0: Amados hermanos, Chabat Shalom, el Eterno me los bendiga. Un fuerte aplauso. Baruch Hashem, qué bueno que hoy está con nosotros y si me puede checar por favor el audio, que todo esté perfecto para iniciar este, este tiempo de enseñanza. De, de que la luz de la Torah hoy nos alumbre y que podamos entender esta carta a Titos, excelente, solamente tres capítulos, pero creo que es muy exhaustiva por lo que vamos a, a enseñar y lo que vamos a ver. Así que gracias a todos, saludamos como siempre a toda la comunidad israelita, hebrea, que ha, ha, ha encontrado su verdadera identidad. ...y que hoy eh, sabe que es un bene Israel... ...así que a todos, a todos, desde Guatemala, Isaac... Isaac Argueta, Seba amado hermano... los Ballesteros, una guerrera incansable... ...Nachito, y toda su casa y tu familia... ...de Cami y La Mundial, Gloria al Eterno... ...Luis Antonio, eh, Gloria al Eterno que está con nosotros... ...desde este joven que nos ve desde Costa Rica... Gloria al Eterno, al Eterno Jessica Rendón, nuestra amada Jessie, trabajando en la transcripción de la carta a, a los Efesios, si no mal recuerdo. Luis Cabezas, también de, de un amado hermano desde Costa Rica. Chabacholón, amado hermano. Mari Montañez, de, bueno, se ha añadido ya Mari Montañez a la comunidad. Te felicito, es lo es lo mejor que te pudo haber pasado. No porque pertenezcas a esta comunidad, sino porque hayas abrazado la fe. De, de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, Shabbat shalom a, er, a Héctor Colmenares desde Orizá, Veracruz. Eh, Gloria al Eterno, los Ballesteros. Hay eh, si hay, hay alguien que nos ve, pero que no nos saluda, entonces no yo no lo saludo por respeto. Eh, de este lado tenemos en YouTube a Rocío Pulido Arias, que también está metida en la transcripción el, del libro de los Gálatas. Así que échenle ganas para que ya tengamos todo este escrito, todo estudio, este estudio, perdón, por escrito y lo podamos compartir. Amir, Amir Khalil, que nos ve también desde Río Blanco, Veracruz, desde Nogales, Veracruz, perdón, Gloria al Eterno, Nelly Telles, desde Colombia, abrazos Nelly Telles, Altagracia Rodríguez, que nos ve desde desde Alemania, abrazos hasta Europa, Zulma Lucero, aquí en nuestra zona querida. Yamel Pizzi, igual desde Aguascalientes. ¿Quién más? Ivonne Espinel, desde Estados Unidos, New Jersey. Eh, Alberto Sánchez, de aquí, del, de Córdoba, Veracruz. Angélica Berrones, gracias. Eh, ya no recuerdo dónde nos ve, Angélica que nos ponga ahí, por favor. Carmen Durán, Sebastián Chalón. Alexandra Marcalupo también nos ve desde Estados Unidos, a Chalón. Luis Pérez, República Dominicana. Gloria al Eterno. Perfecto. Pati Páez, que nos ve desde Colombia. Y nuestra amada Patti está transcribiendo el libro de Romanos. Así que vamos a tener los libros. Fíjense, vamos a tener todo la Brit allá, todos los comentarios de cada libro. Desde su perspectiva hebrea, es un trabajo. Ardua, arduo y, y muy, muy, muy interesante. Estamos trabajando eh, romanos, estamos trabajando eh, gálatas y estamos traja, trabajando efesios para que usted tenga ese libro tan importante. Así que les, les animo a, a, a echarle ganas. ¿Quién más? ira Zamudio, se va Chalón, amadas, amaras, Cira, eh, Carmen Durán desde, desde Ecuador. Abrazos hasta Ecuador, Elvis que nos ve desde el estado de Morelos, Altagracia, bueno ya la mencioné, Chalón, Amada, eh, Mauro Morales eh, desde Ciudad de México, Chalón, Amado, hasta Ciudad de México y también desde Ecuador que nos ve Angélica Berrones. Bueno, es impresionante lo que, estamos, lo que vamos a ver hoy, así que quédate con nosotros porque sin duda, si tú estás interesado en administrar una keilá, una comunidad y, y quieres saber cuáles son los requisitos sin duda, vimos la carta a Timoteos, que todos aprendimos de ella bastante y esta carta es como una una sinopsis de todo el libro de Timoteos, porque le escribe también a Titos que se va a encargar de una comunidad que está en otro lugar y te lo vamos a ir viendo. y también casi casi es el resumen de Titos, pero también está muy interesante Así que lo vamos a conocer desde su contexto histórico y hoy tenemos algo gran, algo grande, algo profundo, como ya es costumbre de que el Eterno nos, nos da su sabiduría, su su, su 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 bondad, para que podamos entender todas estas cosas. ¿Qué te parece si me acompañas, por favor, a hacer una tefilá? para ponernos eh, eh, de acuerdo y hacer una conexión directa con el Eterno y que este momento sea el adecuado para que nosotros podamos aprender. Si te parece, ven conmigo y vamos, vamos a hacer una oración. Padre amado, te doy a ti toda la, la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Reconozco que sin ti no somos nada. Que sin, sin tu presencia, sin tu luz, Padre, seguimos en oscuridad, por muy, por muy bueno que pueda ser el discurso, si tú no nos acompañas, Padre, no sirve de nada. Me pongo en tus manos, Padre, para que su objetivo sea llegar a todos aquellos oyentes, así como pasó en el primer tiempo en el primer siglo cuando se escribe esta, esta carta a la comunidad de Titos, Padre que también en este tiempo se cumpla se cumpla todos los propósitos todas las, las cuestiones, Padre que, que vas a tratar en esta carta inspirado a Pablo Rabchaul debido al conocimiento de, su, de la Torah, Papá que hoy también puedas alumbrar hacia nuestras vidas, hacia mi persona, para que pueda llegar esta, esta enseñanza, Padre, en este Shabbat, limpia, sin leudo, sin ninguna levadura, sin ninguna ideología humana, ninguna doctrina religiosa, sino que sea de acuerdo a tu bendita Torá, a tu bendita Palabra alistamos nuestros corazones papá aquí en casa la gente que está conmigo la gente amada que está aquí hoy físicamente y así también la gente entrañable que está hoy a la distancia congregándose virtualmente en este humilde canal te doy a ti toda la gloria por todo lo que vas a hacer en este día papá por todo lo que ya hiciste y por todo lo que ya está hecho Bendito sea tu nombre. Gracias, Abba Kadosh. En el bendito nombre que es sobre todo nombre. yud El melea Haulan, el Rey del Universo. Y todo rabá por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora sí, vamos a abrir nuestra, nuestra Briz Hadashah. Y vamos ahora sí al capítulo... Al primer capítulo de Tito y vamos a dar una introducción para que vayamos comprendiendo todas estas cuestiones y que, y que vemos que, que nos vamos a encontrar con dos grupos, ahorita lo vamos a, lo vamos a ir, ir descubriendo poco a poco. Así que vamos para allá entonces, abrimos nuestra, nuestra Brit Hadashah, nuestro Nuevo Testamento y vamos al a la introducción de, este, de esta carta que se escribe... Muchos concluyen que se escribe entre el 62 y 64 después de Mashiach, es decir, en el, en, en el tiempo de nuestra era común, y, y se escribe inclusive antes a la, de la carta a Timoteos. Esta es, una, eh, esta es escrita antes de Timoteos. Y vamos a, a conocer, recuerda que siempre he dicho que tenemos que conocer el fondo eh, la perspectiva del escritor, su esencia, su personalidad y tenemos que te comprender también la esencia del receptor. Dos personajes importantes, emisor y receptor. Los dos juegan un papel y un rol importantísimo porque si no conocemos los roles de estos dos personajes, no vamos a poder entenderlo. Y esa es una, es una correcta eh, interpretación. como con, eh, interpretar correctamente la Biblia, el, los textos de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento, pues cono, conociendo siempre la esencia del, del, del autor, del, del libro, de la carta del Sefer, como eh, la naturaleza del receptor, en este caso, Titos, Titos que va a dirigir una comunidad, eh, una comunidad no cristiana, una comunidad no católica, va a dirigir una comunidad hebrea, una comunidad completamente hebrea, que abrazan la fe hebrea, que estudian los rollos de la Torah, que estudian el compendio del Tanaj, la ley y los profetas, todo estaba, eh, estaba comprendido por medio de rollos, y que no existía eh, absolutamente, no existían los escritos que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Esto tenemos que ponerlo muy en claro. Así que cuando Pablo escribe a Timoteos y le dice en 2 Timoteos 3.16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Elohim, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia, lógico que Pablo se está refiriendo a la Torah. Dicho esto sea de paso... Entonces, en este tiempo donde Pablo está escribiendo y en todos los escritos del Nuevo Testamento, no existía el compendio del Nuevo Testamento. Así que tenemos que ser bien claros para poder entender que nunca los escritos de la Brit Hadasha, nunca los escritos del Nuevo Testamento, es, fueron en contra o van contra corriente de la Torah. Entonces, si fuera, si fuera así, no Sería un compendio que, que nosotros, amantes del Eterno, amantes de su palabra, tendríamos que estar estudiando. Así que esto es bien importante. Y vamos a, a meternos, ¿quién era? A, para ver eh, cómo está sucediendo esto, el autor lógico, Shaul HaShaliach. Para los que todavía no entienden un poco el hebreo, pues el, el apóstol Pablo. HaShaliach Sh significa un emisario, un embajador. Eh, Shaul Hashalía, para las personas nuevas, eh, es un rabino del primer siglo que de hecho perteneció, estuvo en el grupo del Sanedrín, la casa del, del Beit Din, es decir, el corte de justicia que es el Sanedrín y él fue, eh, él fue miembro del Sanedrín, o bien Pablo o estaba casado, ojo, o, o era viudo. Es bien importante porque ninguna persona que pertenece al Sanedrín puede estar soltero. ¿Por qué? Porque recuerden que el, el, el casamiento en la cosmovisión hebrea es una mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? Un mandamiento. Es decir, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una mitzvah de casarse. Así que ninguno que esté dentro del Sanedrín podría estar soltero. Tendría que ser forzosamente casado, porque es una mitzvah. Dicho, diciendo esto, entonces Pablo o era, o era bien, divorciado o era viudo. Ojo aquí. Es, ¿Y quién es Shal Shaliach? ¿Quién es el apóstol, el Rab Shaul? ¿Quién es un erudito? Así lo digo con toda la grandeza de las palabras, un erudito en los asuntos de la Torah. Creció a los pies de Gamaliel siendo muy joven. Fue llevado cerca de los 11 años, emigró de donde nació, ¿se acuerdan dónde nació? Él nació en, en el exilio, en la dispersión, en, en, en el Asia, y, y él fue llevado por sus padres de regreso a Jerusalén a estudiar a una de las más grandes escuelas rabínicas de todos los tiempos, como es la escuela de Gilel. Él estudió en la escuela de Gilel porque dice la, la Torah, bueno, dice los, los escritos del Nuevo Testamento, y él mismo lo menciona, que él creció a los pies de Gamaliel, y Gamaliel, acuérdate, era el nieto de Gilel. ¿Sí? ¿Todos aquí? Gilel, entonces, y Pablo estudió que, curiosamente, a los 12 años, en, entre los 12 y 13 años hacen su Bar Mitzvah, y cada joven judío a esa edad es responsable, porque ya conoce todos los asuntos de la Torah. Es decir, un joven a esa edad ya se recita la Torah de, de la A a la Z, al derecho y al revés. Toda la Torah la recita y la tiene que aprender a esa edad. Ojo aquí, los cinco libros. Después de esa edad sigue, sigue estudiando en la yeshiva y se, hasta volverse en un erudito. Se le otorga el título de rabino y ese era Pablo. Pablo no era alguien que, que, que vino de la nada, que, aunque nació en Tarso, pero no era alguien que se, que se creó o que se hizo al, al, ¿cómo se llama? al vapor, una persona erudita. Sí, es, es, y, y es bien importante que entendamos esto, porque a Pablo se le considera un hereje, el judaísmo lo considera como un hereje, ¿por qué? Por la mala interpretación cristiana, Esto es bien interesante. Entonces, este es Shaul Hashaliah, un erudito, un erudito ojo de la Torah, un sabio, en el hebreo se dice un jajam, un jajam es un sabio, todos aquí. Bueno, a Pablo le llevó 14 años a entender la misión que el propio Yeshua HaMashiach le, le lo envía, le envía hacia los gentiles. ¿Quiénes eran estos gentiles? Los dispersos, que ahorita vamos a ver la diferencia entre gentiles y griegos. Eso es bien importante que lo, que lo entendamos. ¿En qué año se escribe? Entre el 62 y 64 después del Mashiach, es decir, en el tiempo de nuestra era común, es donde se escribe esta carta, posiblemente fue antes de que se escribiera la carta a Timoteos. ¿Cuál es el propósito? Tres Asuntos muy importantes que va a abarcar toda esta carta. Por eso es indispensable que nosotros entendamos estos asuntos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Estos, vamos a ver el primero. El carácter y las responsabilidades de los líderes que van a conformar las keilot. El carácter y las responsabilidades de los líderes. Es decir, cada líder que se va a encargar de una comunidad, tiene que tener ciertas características en su carácter y cuáles son esas responsabilidades que tienen que realizar. Eso es bien, bien importante porque si tú estás hoy dirigiendo una comunidad y que estás regresando a la fe y que estás guardando estos pactos, es interesante esta carta para ti porque te va a dar o nos va a dar mucha luz de cómo dirigir esta comunidad. Que hoy el Eterno, bueno, por ejemplo a mí, en su infinita misericordia me ha dado para administrar. Otro punto, los consejos de acuerdo con la verdadera enseñanza de las Besorot. Los consejos de acuerdo con la verdadera enseñanza de las Besorot, que son las Besorot, eh, el plural de, bueno, lo que se ha conocido como las buenas nuevas, el, el, el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa, ojo, apúntalo, que las promesas, de redención, las promesas de salvación dadas a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Abraham, Abraham Isaac y Jacob, que fue de generación en generación y que el profeta Malaquías en el capítulo 4 dice que antes de que venga el día temible, el día de Yom Kippur, el día del cara a cara, el día del juicio, dice que vendrá el espíritu de, Eli, de Elías que él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. ¿Qué tiene que ver el concepto del espíritu de Elías? Elías, cada vez que se cita en el contexto judío, se pensiona a los profetas, con decir Elías, se está refiriendo a cualquier profeta de, del Tanaj. Es decir, yo cito Elías y, por ejemplo, doy una, una cita de, de Isaías, o sea, estoy citando bien, solamente estoy haciendo referencia a la sección de los profetas. Sale porque Elías representa toda la sección de los profetas. Así como tenemos el Tanaj, Torah, acuérdate, Nebín y Ketuvín. Torah, que está en la instrucción, los cinco libros de Moshe. Tenemos los Nevin que son los profetas. Esa es la sección cuando digo Elías. Y tenemos la sección de los escritos, ¿sí? los salmos y todo, todos los escritos que acompañan el Tanaj. Ahora, entonces, ¿qué es, qué, re, ¿qué es hacer? ¿Qué es que el espíritu de Elías va a hacer regresar el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos? No es otra cosa que las profecías tienen que cumplir, se tienen que dar en este, en este momento que estamos hoy viviendo, donde... Las profecías que se dieron y que profetizaron los profetas, valga la redundancia, que profetizaron, arrepentíos, arrepiéntanse, vuelvan a la esencia, vuelvan al, a la casa del Padre, vuelvan a guardar la Torah, vuelvan a los pactos. ¿Qué significa esto? Que este es el tiempo de que el espíritu de Elías está hoy sobre toda la tierra, haciendo regresar a nosotros la generación perdida a los pactos que se le dio a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Todos aquí. Entonces, esto es bien importante porque de eso trata todas las besorot y de eso trata toda la historia de bíblica. Eh, como punto tres, tenemos cómo deben comportarse los creyentes en medio del pueblo pagano e inmoral. Es decir, es los mismos, los mismos pasos que se vieron, si tú, si tú estás de acuerdo conmigo, en la carta a Timoteos. ¿Cómo debemos comportarnos ahora que tú y yo estamos abrazando? la fe hebrea, estamos abrazando los pactos, estamos abrazando la Torah, cómo tenemos que comportarnos en medio de un pueblo que está completamente paganizado tenemos que quitarnos, salirnos eh, de, literalmente de donde vivimos e irnos a las cavernas, como lo hicieron en su tiempo, en el primer siglo que a rato lo vamos a tratar eh, los fariseos los, los, paru, los perushim que emigraron a las cuevas de Qumran y de ahí salieron los escenios Tenemos que hacer eso o, dice Pablo, tienen que tener un cierto comportamiento en medio de donde vivas. Y de hecho el profeta, ¿se acuerdas? El profeta eh, eh, Jeremías, que profetizó que venía una, un exilio para el pueblo de Judá y que iban a ir eh, exiliados 70 años y que el profeta le dice que ahí donde estén que bendigan su ciudad, ¿verdad? Porque si la ciudad es Próspera, también ellos serán prosperados. Es decir, que nosotros que estamos en el exilio, lejos de irnos del lugar, tenemos que, que bendecir el lugar donde estamos, porque mientras prospera la ciudad, nosotros seremos prosperados. ¿Pero qué significa esto? Que nosotros podemos ser luz a las naciones, aprovechar el tiempo y el momento de que nosotros seamos luz a las naciones. ¿Cómo podemos ser luz? Porque tenemos la Torá. Tenemos que alumbrar a un estado completamente que está en tinieblas, que está en oscuridad, y que tú y yo podemos ser la solución eh, de parte del de, de Eterno. Podemos llevarlos al estado de liberación. ¿Sí? Por eso decía eh, nuestro Rabí, el espíritu de Adonai está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar libertad a los que están presos, a los que están esclavos. Eso es bien importante que, que, que lo entendamos. Vamos, seguimos adelante porque es bien interesante todo esto. ¿Qué más vemos? La epístola a, a Titos es una breve carta de Shaul de Tarso enviada desde Nicópolis a Creta. Es bien importante lo que está pasando en Creta, donde el mismo Shaul lo habría puesto como obispo en la comunidad. Obispo como un anciano, ¿se acuerdan? Un obispo es como hoy en día un, un pastor, alguien que se va a encargar de la comunidad. Un ansiado significa un líder. Titos era un griego, recuerda esto, Titos era un griego que se había convertido a la fe hebrea, pero eso vamos a ver el término eh, griego, qué significa, porque mucha gente piensa que solamente cuando se menciona griego se está refiriendo a alguien que es pagano y vamos a conocer un poquito del contexto histórico que en realidad a, a, a ciertos judíos se les conocían como griegos, de tanta, de tanta, eh, ¿cómo se llama? Asimilación eh, eh, griega, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, fue uno de los compañeros de Shaul en su trabajo mes, misionero, eh, también Titos lo acompañó a Jerusalén, lo puedes ver tú en 2 Corintios, capítulo 7, versos 6 al 16, eh, capítulo 8, también. Eh, eh, y también, eh, eh, perdón, 17, capítulo 8, también versículo 23. Gálatas 2, 1 al 3. Ahorita lo vamos a ver más a ratito. Y segunda, Timoteos 4, 10. Titos, un, un compañero también de Saúl, eh, trabajando arduamente en el ministerio. Saúl lo habría elegido en la isla de Creta para que organizara y dirigiera las comunidades de allí eso lo menciona en uno 1.5 y te lo vamos a ver y esto es importante porque el trabajo de un siervo un siervo líder eh, es interesante al punto de desgastarse, nosotros tenemos que desgastarnos y aquí quiero hacer hincapié eh, bien importante en esto cuando, la, cuando usamos la palabra desgaste en realidad es como la acción que, que tiene un jabón cada vez que tú lo usas ¿Se va que Desgastando, desgastando. Esa es la manera que nosotros tenemos que quedarnos a sí mismo en el servicio del otro, en el bien común del otro, desgastarnos de tal manera que hagamos morir el ego, el yo, y que alguien más pueda, pueda dar pueda dar vida, pueda, eh, a través de nuestra propia vida, alguien pueda recibir esa vida hasta el punto del desgaste. Entonces, bien importante que, que entendamos esto, porque si pensamos que por ser líderes eh, nosotros solamente tenemos que brillar y te, tenemos que estar en un estatus bien alto y que todo el mundo nos tiene que rendir pleitesía, pues estamos equivocados porque entonces hemos cerrado el camino. Esto es para desgastarse, esto es algo duro porque vas a, a recibir muchas críticas, inclusive gente que amas eh, va a estar, eh, te va a dar la espalda, te va a apuñalar, por, por detrás, eh, no sé, después de que, de que has dado todo y que realmente como es la palabra desgastarse como un jabón, eh, aún así después te van a desechar una vez que, que te usaron. Pero ese es el propósito de que nosotros podamos morir. De cierto, o cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Eh, es lo que enseñó el Mashiach, a cierto punto de que uno esté dispuesto a morir por su pasión y la pasión, la pasión por la que murió el Mashiach fue la pasión que, que, que encontró en medio del mensaje de la Torah y que ese, ese mensaje era precisamente dar esa redención a los que se habían perdido. Que esa pasión del Mashiach esté en nosotros al punto y al grado inclusive de hacer, hacer morir nuestra propia persona. Entonces, si tú estás dispuesto, ojo aquí porque aquí es donde nos empezamos a medir ya con los asuntos de la Torah y del mensaje, si nosotros que, que somos líderes de una comunidad o queremos ser líderes de una comunidad, si estamos dispuestos a morir por esa pasión, al grado de dar nuestra vida por esa pasión, está usted eh, capacitado entonces para empezar en este arduo camino, en este ardo trabajo, que créame que es de mucho dolor, pero que al final del tiempo es muy gratificante y yo podría eh, decir y, o querer decir lo, las últimas palabras que el apóstol Pablo eh, dijo en esa carta, en esa segunda carta a Timoteos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Entonces, y vamos a recibir la corona, que nos tiene preparadas preparado el Eterno. Ahora sí, vamos, meter, vamos a meternos al, al, al capítulo, al verso 1 del capítulo 1 y vamos a ir desmembrando verso por verso, en su contexto, así es como se tiene que estudiar la Biblia, no sacar un texto por aquí, un texto por allá, porque se vuelve un verdadero pretexto y se vuelve una, una un revoltijo de una comida que es deliciosa, rica, lo volvemos como como un revoltijo, como de ropa vieja. Así hay un, un este, ¿cómo se llama? Un condimento, un alimento en México que se le conoce como ropa vieja. ¿Se, se usan ¿qué? qué? se usa lo que te. cosas de aquí, cosas de allá, ¿no? ¿No? O cuando no tienes nada que comer, te sobraron tortillas. Ah, pues hagamos chilaquiles. Entonces hace chilaquiles, ¿va? Es algo práctico, pero nosotros no estamos dispuestos a comer en lo espiritual chilaquiles, sino estamos obligados a comer la Torah como debe de ser. Entonces, ahora sí, verso 1, Shaul, siervo de Elohim, ojo, y apóstol de Yeshua HaMashiach, conforme a la fe de los escogidos de Elohim y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vamos a ver primero lo que es la palabra apóstol, que ya lo he dicho, usted ya sabe mucho, yo sé que sí, pero recuerda que siempre hay personas nuevas que hay que estarles enseñando, qué es, qué es apóstol, en el hebreo es shaliach, y shaliach significa simplemente un emisario, alguien así como aquel que lleva un mensaje, como un embajador, para que me entiendas. ¿De qué, ¿De qué de qué, y de quién es embajador Rab Shaul? Bueno, es embajador de un país y este país es Israel. ¿Y qué mensaje lleva? Bueno, arrepiéntete Israel, vuelve a, a los pactos de tu eterno para que recibas la redención final. Así que si te encuentras un apóstol del día de hoy y te dice yo soy un apóstol, gloria a Dios, ese apóstol tendría que ser un embajador, ¿de dónde? De Israel, que está trabajando en pro y en beneficio de Israel, ¿sí? Eso es bien importante. Y el Romanos 1.5 dice así rápido, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando del Mashiach, que él recibió esto, para la obediencia a la fe, a la emuna, en todas las naciones por amor de su nombre. Todas las naciones realmente había en ese tiempo y en ese momento 70 naciones en todo el mundo confirmadas y 70 naciones hace referencia a una totalidad de naciones. Ese, shal, ese Shaliah, que por eso muchos, 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 sobre todo el grupo de la circuncisión que ahorita lo vamos a ver, no lo, no lo consideraban como un verdadero apóstol, porque él no había estado eh, directamente conviviendo con el Mashiach, sino que fue por inspiración. Se le apareció, dice el texto de Hechos, de los emisarios, y le dio el mensaje el propio Mashiach. Amén. Bueno, aquí me salté. Este, Conforme a la fe de los escogidos, que ahorita lo vamos a ver, conforme a la Imuná, conforme a la obediencia de los escogidos de Elohim. ¿Será el Eterno que tiene escogidos? A ver, ustedes que están aquí, que ustedes han estado estudiando con nosotros, ¿será que el Eterno tiene escogidos? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, claro, si sí tiene escogidos pero ahorita vamos a ver en qué contexto y en qué perspectiva dice estos escogidos porque mucha gente cuando cuando oye esto piensa que, que escoge como que al azar no y dice ah tú sí, tú sí, tú no tú sí, tú, tú no, porque hay hay este doctrinas eh, dentro de la cristiandad el calvinismo que enseña y yo hay otra que se me olvida si sí, el, la, la elección es decir, que hagas lo que hagas, si tú te estás portando bien, si estás guardando la Biblia, te estás conduciendo como un justo, de todos modos, si no eres escogido, de todos modos eres desechado. Ese no es el concepto, ahorita lo vamos a ver, que es algo bien profundo aquí, y es para ellos esta carta para los escogidos. Y usted va a entender que me está viendo, va a atar cabos y va a decir, va a saber si usted es escogido o no es escogido. Así que, quédate con nosotros. Dice, y el conocimiento de la verdad. ¿Cuál será el conocimiento de la verdad? El conocimiento de la emuná, de la, de, perdón, de la emet. La verdad en Hebreo es emet. Si tú a la verdad, la palabra emet es alef, men y taf, es emet, alef, men y taf. Si tú le quitas el alef, que re, recuerda que representa el alef, el todopoderoso, el eterno, si tú a esa palabra emet le quitas el alef, te queda la palabra met, y met significa muerte, es decir que la verdad pues, por muy bonita que sea, la verdad que se está enseñando en todo el mundo, por muy elocuente que sea, si le falta el ingrediente principal, que es el todopoderoso, en este caso su palabra, su Torah, lo único que te están enseñando es muerte, la palabra met es muerte, ¿sí? o sea que una verdad tiene que ser 100% pura, no puede ser 99% verdad y 1% mentira, porque se diluye, y la verdad tiene que ser completa y absoluta, ¿sí? Entonces seguimos que esto, y dice que según la piedad, ¿qué es la piedad? ¿Quiénes son las personas piadosas? ¿Quiénes son las personas que practican piedad? Es un, context, es un hebraísmo que tiene que ver con aquellos que están observando la Torá, y cuando digo que observan la Torá, significa que están guardando la Torá, que la están llevando a cabo, ¿sí? Todos aquí. Verso 2, en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál será la esperanza de la vida eterna? Y ayer estábamos hablando sobre la resurrección de los muertos. Recuerden que nosotros creemos en la resurrección de los muertos y dice, estos escogidos que están en la verdad, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Elohim, que no miente, bien importante esto, que no miente, prometió, ojo, desde antes del principio de los siglos ¿cómo es esto? dicen los colombianos ¿cómo así pastor? ¿cómo así? es bien importante esto y aquí nos vamos a meter a la profundidad así que si, si me estás viendo en este momento y no has compartido esta enseñanza te pido de la manera más atenta que nos ayudes a compartir esta enseñanza porque aquí va a empezar el Sot lo secreto, lo oculto pero que el Eterno hoy nos está dando, eh, nos está regalando, se está abriendo los sellos de la revelación para que podamos entender, ojo, quiénes son los escogidos. Y tú vas a saber si eres escogido o no eres escogido. Para que de plano, si tú dices ya no soy escogido, pues ¿para qué sigo en el camino? No, no es cierto. Vas a entender eh, cuál es el concepto de los escogidos. Y te lo voy a enseñar. Desde lo más profundo, y nos tenemos que ir al principio, porque acá dice, desde antes del principio. ¿A qué, está, acá, ¿A qué se está refiriendo Pablo? Desde antes del principio. Es decir, cuando dice el principio, en el hebreo es Bereshit. Es decir, que desde antes de la creación, ojo, desde antes que se hiciera aún la creación, el Eterno ya había pensado en alguien para ser escogido. Ojo aquí. Y es lo que vamos a ver, dice, desde el principio de los siglos. Amén. Eh, así que vamos para allá. Para que nos emocionemos un poquito. La palabra principio es bereshit. Así lo que tú estás viendo en pantalla. ¿Ustedes, ¿lo están viendo ustedes en pantalla ahí o no? Creo que ni lo ven, mi amada. Sí, sí lo ven ahí. Ahí los puse. Si ¿sí lo tienes pantalla grande para que para que lo vean ahí. Si los puedes acercar porque pues es que también están lejos, mi amor. Se los puedes acercar para que lo vean. Sí llega, ¿no? más, más, más ahí, ok bueno lo que tú ves en el ahí es la palabra Bereshit que si nosotros de desde ahorita vamos a partir este contexto y esto es lo hermoso del hebreo lo que está implícito lo que está en esencia que esta palabra poderosa que así es donde, donde inicia la Biblia voy a hablar en términos que tú me puedas entender como inicia tu Biblia que en realidad es como inicia la Torah, inicia con esta palabra Bereshit, que erróneamente se tradujo solamente como en el principio. Cuando tú hables la Biblia dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Bueno, la palabra en el principio es Bereshit. Y ya Bereshit tenemos cosas tan profundas que las vamos a ir analizando ahora mismo para que entendamos quiénes son los escogidos, esto se traduce como principio, amén, y, y vamos para allá, entonces quiero, quiero eh, hacer recalcar que la palabra con quinicia, inicia, ojo, la Torah, la Biblia, es la palabra Bet, la palabra hebrea Bet, ojo aquí, porque aquí ya estamos descubriendo el misterio la palabra bet vale 2. tiene un valor numérico de 2. y nosotros sabemos los que estamos estudiando que la letra bet la pictografía don, la, el, el idioma hebreo más arcaico la escritura más arcaica y, y, y ¿cómo se llama? y antigua antes, antes era eh, como dibujitos, o lo que estás viendo en pantalla solamente es el hebreo moderno. Pero fíjate, esto vamos a ver, esto es bien interesante. La palabra bet, que vale dos, tiene eh, en su pictografía es una casa, una casa. Lo que estás viendo es una casa, no una casa como la tenemos nuestra cosmovisión, sino una tienda de campaña. Eh, que de un lado está abierta, de ese lado dormían los varones, que ellos resguardaban a, a la esposa y a los hijos que dormían en esa parte que está eh, de alguna manera, eh, ¿cómo se llama? Eh, segura. Vale dos y desde aquí ya empieza el misterio. Ojo, ojo aquí, quiero que lo, apuntes, que lo apuntes en tu corazón porque ya vamos a ver por qué el Eterno desde el principio… Sabía el fin de toda, de toda la historia. Aquí en esta misma palabra te voy a contar, en la palabra que se traduce como principio que es Bereshit, te voy a contar toda la historia de un pueblo escogido, toda la historia bíblica, desde, ojo, desde, desde el Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí está todo, todo el misterio, todo lo oculto y lo secreto está aquí. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a regresar tantito, si yo tomo la palabra bet, que significa casa, y tomo la palabra que está en minúsculas o, o que están eh, así, son inferiores a la primera letra, entonces es reshit. Ojo. Casas, una casa, perdón, y la palabra primicias, que es Reshit. De hecho, ojo, ojo aquí porque es bien importante, aquí analizamos con profundidad y aquí le llamo la atención a todos aquellos estudiantes que tienen hambre y sed del conocimiento, que pongas toda su atención y si te estás durmiendo, por favor por favor date una cachetada bien profunda y si está durmiendo el de junto también, por favor, ahí dale una cachetada espiritual para que se despierte. Ojo aquí. Si nosotros unimos este concepto ya, tenemos encriptado algo bien profundo. Ojo, ojo. Casa de primicias. De hecho, la creación, ojo, es una casa que es como primicias. La pregunta es ¿para quién? La respuesta es para los escogidos. Si tú lees el primer verso de Génesis 1, dice Bereshit bara Elohim, et En el principio creó los, el Eterno los cielos y la tierra. Pero si tú lees el versículo 2, inmediatamente dice que la tierra estaba vacía, desordenada. estaba desordenada y vacía. ¿Cómo el Eterno va, a va a dar a crear algo y darlo como primicias a su pueblo elegido? y que esté desordenado y vacío. ¿Cuántos creen que el Eterno no crea nada desordenado y vacío? Vamos rápido, si, si el Eterno me lo permite, y quiero llevarte rápido a Isaías 45. Acuérdate que así se estudia el, 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 la, los textos del Nuevo Testamento. Sistem, eh, se llama estudio sistemático, para que todo aquel que lo vea lo pueda entender. Eh, a ver, déjame ver. Um, dice… El verso 18, 45-18 de Isaías, o Isa, Isayau, Isa, Isayau, Isaías, 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 45-18, y vamos a ver el propósito de la tierra, el propósito de la creación. La creación es una casa que fue dado como primicias. Dice así: Porque así dijo el Eterno, ojo, que creó los cielos, él es Elohim, que el que formó la tierra el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Subraya la palabra en vano que es tou. No la creó en vano para que fuese habitada la creó y, y pone su rúbrica, yo soy Adonai y no hay otro. ¿Cuál es el propósito de la creación? Que, fuere, que fuese una habitación una casa para ser habitada, una creación para ser habitada. Es decir, que entonces la tierra es casa de primicias. Ojo aquí, porque esto es bien importante y vas a entender, y si es posible vamos a llorar con esto, que el Padre creó la creación, en este caso la tierra, para darla como primicias a sus hijos. Ahora la pregunta, ¿quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus escogidos? Y vamos a entender este concepto bien claro. Todos hasta aquí. Entonces, casa de primicias. Eh, cuando dice el verso 2 de Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra vacía, que se traduce también como vana, es decir, no, no hay nada, algo que es vano, es decir, no hay no, no tiene nada, no hay nada, es la palabra tou en hebreo. Y aquí estamos viendo la misma palabra en Isaías 45, 18, que la tierra, la creación no fue creada tou en vano. No fue creado para ser vacía, sino para ser habitada. Entonces aquí hay un paréntesis de tiempo de, entre el verso 1 y el verso 2 de Bereshit o de Génesis. Ojo aquí, dicho, dicho esto, vamos adelante, avancemos. Entonces tenemos que la, que la letra Bet es una casa y, ojo, ¿cuánto vale la letra Bet? Vale 2 El Eterno estaba pensando ya, sabía todas las cosas desde el principio. Y ese pueblo que escogió, ojo, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que a posteriori se tendría que dividir en dos. Curioso que este pueblo, perdón, que esta letra B vale dos y que sabemos que Israel, precisamente desde el 930 con la desobediencia de quién, de Shlomo, no es hasta que toma el cargo su hijo de la monarquía, ¿quién es el hijo de Shlomo? ¿se acuerdan? Roboán, en el 721 se divide Israel, se parte en dos, casa del norte y casa del sur, casa de Israel y casa de Judá. Es decir, que la historia empieza desde el principio de todas las cosas y que el padre, ojo aquí, va a tener una idea clara, un plan perfecto de cómo volver a unir lo que se va a dividir, cómo es el eterno de profundo y de sabio. Ojo aquí, ojo aquí porque, amados hermanos, si la gente que no cree, ojo, hay gente que no cree que la Biblia, que la Torah haya sido escrita por, por inspiración divina, que fue escritos de hombres. Si esto fue un hombre que lo escribió, si esto fue Moshe que lo escribió con su puño y letra, ¿cómo Moshe iba a, saber, iba a ser tan sabio de conocer esta profundidad? Y hay más. Así que esto es bien importante, mis amados. Desde que iniciamos y abrimos nuestra Biblia, la palabra con que inicia en el original es una letra Bet que te marca dos y que te está contando desde ya que hay un pueblo que es el elegido que se va a partir en dos. Desde ahí se perdió que esta tierra fueran las primicias para aquellos que eran elegidos. Ahora el Padre lo quiere volver a dar, pero está pensando y tiene un plan perfecto para que esa casa que se dividió se vuelva a unir. En uno. Eso se le llama, amados hermanos, redención. ¿Todos aquí? Redención. Y vamos a seguir analizando esto porque es bien importante que lo vayamos entendiendo, mis amados hermanos, y que puedas tú conocer... Toda la profundidad que hoy el Eterno te quiere regalar. Entonces la palabra de es Reshit, así se, así se escribe Reshit, que significa primicias. Pregunto yo, ¿acaso el Eterno que es absoluto, que es completamente eterno, poderoso, creador, tendría que darle a alguien algo como primicias? No. ¿Tendría la necesidad que él, como siendo el soberano, el todopoderoso, entregar a alguien de su obra de trabajo como primicias, no. Entonces vas a ver, vas a entender el amor de Hashem, porque eso es poderoso, impresionante. Fíjate, este es el primer texto con que inicia la Torah. Bereshit bara Elohim et Bet Aretz. Lo dije al principio al revés. Una vez más, Bereshit, Bará Elohim, et Asamayin, Bet, Aretz. Así inicia el primer texto con que inicia la Biblia, la Torá. Y está la letra Bet, es el texto original, te lo enseño para que, para lo, que lo puedas, me puedas creer. Así inicia la letra Bet. Ya te expliqué por qué el, el inicio. ¿Cómo termina la Torá? Los cinco libros de Moshe termina precisamente, eh, si nos vamos a, a, ¿cómo se llama? A Devarín, que estamos a punto ya de terminarlo también por las parashot que estamos estudiando en la tarde. El libro de Devarín o Deuteronomio, si tú lo, lo señalas en tu, en tu Biblia, termina en el capítulo 34, en el verso 12, termina la Torah. ¿Y con qué, con qué crees que termina? Te lo pongo aquí, en tu, en tu Biblia dice Israel. Y si tomamos, por ejemplo, que dice ahí Israel, y ya te está contando la historia del pueblo elegido. Termina con una letra hebrea, Lamet, la más grande de todo el alefato hebreo. De hecho, Israel, apúntalo por favor, empieza con la letra más pequeña del alefato hebreo, que es la letra Yud, la más pequeñita, la letra Yud, y termina con la letra más grande hebrea, que es la letra lamet Ojo, lo que el Eterno comienza como algo pequeño, lo va a terminar como algo muy grande. Así que no desprecies un pequeño comienzo, no desprecies algo que has comenzado y dices, wow, es, soy muy pequeñito, eh, soy inferior, no desprecies el, pe el pequeño comienzo porque el eterno lo va a terminar como algo muy grande, todos aquí ahora en la última palabra es Israel y termina con la letra Lamed si yo junto la letra Bet y la letra Lamed y la, y la y cambio de lugar y pongo ahora Lamed y Bet, me surge la palabra Lev, que Lev significa corazón, ojo ya te, ya te estamos dando pistas. Si el pueblo de Israel es el pueblo es, eh, escogido y este pueblo por su desobediencia fue partido en dos y uno fue llevado cautivo a las naciones y nunca más volvió a recuperar su identidad, se le conoce como Efraín, se esparció entre todas las naciones. Ojo aquí porque este es un plan perfecto. Y aunque casa de Judá también fue llevada cautiva, tan solo fueron 70 años y nunca perdieron su identidad, ¿sí? Volvieron, regresaron a Jerusalén. Pero si yo uno, le, la palabra lamet con bet me da la palabra lep, y lep significa corazón. ¿Qué tiene que hacer Israel para ganar el corazón del padre, para que recupere nuevamente la herencia? Regresar al corazón del padre. ¿Cuál es el corazón de papá? ¿Cuál es su corazón, amados hermanos? La Torah. Ahí está el primer mensaje poderoso. De redención. Ojo aquí, ¿eh? Mensaje de redención es la Torah. ¿Cómo me gano el corazón de papá? Volviendo a la Torah. ¿Todos aquí? Ya está ahí en clave si tú quieres conocer cuál es el corazón del Padre, cómo ser un hombre, una mujer conforme al corazón del Padre Regresa a la Torah para que tu herencia sea nuevamente de vuelta. El hijo pródigo, recuerda que esto tiene mucho que ver con el hijo pródigo, el hijo pródigo es este Efraín que perdió su identidad y que está entre las naciones. Se asimiló y que llegará un tiempo que este hijo pródigo, lavando los chiqueros de los cerdos, se va a dar cuenta que está ...que está muy lejos de la casa de su padre... ...y que tiene que regresar... ...ese contexto se le conoce como Teshuvá... Teshuvah significa... ...volver... ...hacer arrepentimiento... ...todos aquí un arrepentimiento genuino... ...pero ¿qué crees? ...hay más... ...ya entendimos entonces quiénes son los escogidos... ...desde, desde el principio del eterno sabía que hay un pueblo... ...insignificante... ...¿por qué digo insignificante? ...porque era pequeñísimo comparado con las demás naciones... ...si tú ves hoy el, el mapa de Israel... Está pequeñísimo comparado, por ejemplo, con las naciones árabes y con muchos países. Pequeñísimo, pequeñísimo. Los que han vivido en Israel lo saben, que se tardan, no sé, de, de ir de un lado a otro lado como dos horas eh, en la parte más angosta y la, la parte más larga son como 8, de 8 a 16 horas. Es un país muy pequeño. Pero, ¿cómo el Eterno sabe que esto iba a suceder? Y ojo aquí, ¿eh? Que entonces. ¿Quiénes son los elegidos? Israel. No hay individualidad. Es decir, el padre no te escoge a ti, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. No importa lo que tú hagas, si no eres escogido, pues ya te amolaste. No, no es individual. Estamos hablando de algo grupal, de una nación. ¿Cómo sé que soy escogido? Lo vas a descubrir más adelantito. Entonces, ¿Ifraín qué tiene que hacer? Regresar a la casa del padre. Porque Efraín se malgastó la herencia. Entonces, el corazón del Padre es unir a Israel y darle a la tierra la casa como primicias. Lo pongo en pantalla. Ese es el corazón del Padre. Y Él tiene un plan para esto, ¿sabías? Él tiene un plan maestro. Él tiene un plan que, que ya Él sabe cómo van a pasar todas las cosas y por qué el pueblo se tenía que dividir, por qué el pueblo tenía que, fíjense, por qué el pueblo el, el, las diez tribus tenían que irse a todas las naciones. Esto era necesario. Yo, yo estoy pensando, fíjate, cómo se, de, se, se esparce la semilla. Hay unas semillas que tienen una bolsita, no sé si la han visto. Tiene una bolsita natural y adentro está la semilla. Viene el viento y se las lleva volando y a donde cae está esparciendo esa semilla. Es prácticamente lo que pasó con Israel que se necesita, y acá hay algo bien impresionante, se crea la semilla y viene el viento y lleva esa semilla a muchos kilómetros de distancia para depositarla en otra tierra y esa semilla germine. Nosotros, como pueblo, él eligió a la Casa del Norte para que haya una semilla y el soplo del Ruach los llevó a esparcirse entre las naciones. Ojo aquí porque el plan de redención del Eterno es grande. Por eso Israel no es el rechazo a las naciones, que me entiendan mis amados uh, eh, hermanos cristianos, católicos, que cuando digo esto, digo, ah, Israel, me están desechando a mí. No, Israel, en realidad, no es el rechazo a las naciones, entiéndanlo. Israel es la apertura a todas las naciones, porque esta semilla aunque crece en una tierra diferente, va a dar fruto en esa tierra, ¿para qué? para beneficiar a esas tierras lejanas, ese es el plan perfecto, es el plan maravilloso que tiene el Eterno, entonces el corazón del Padre es unir a Israel y darle esa tierra esa casa como primicias es impresionante mis amados hermanos la última letra con que termina por ejemplo, ya, ya entendimos que la letra Bet es donde inicia tu Biblia que, que tú tienes una Biblia al español, pero traducida, lógico, de un contexto hebreo. Sobre todo la, el, el, el compendio del Antiguo Testamento está en hebreo. Entonces, inicia con la letra Bet. Pero si nosotros nos vamos al texto del Nuevo Testamento, el último libro es Apocalipsis. Y, la, y en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 21... Qué curioso que termina con 22 capítulos, 22 capítulos que tiene que ver con las 22 letras hebreas y termina con la letra que nunca, nunca se transliteró, que permaneció fiel en su traducción que es la palabra hebrea amén y la palabra hebrea amén termina con la letra hebrea nun, la letra hebrea nun, que se acuerdan que ayer la estaba yo enseñando, ayer o cuando la estaba yo enseñando, bueno, la voy a enseñar ahorita que es un esperma, es una semilla. Y si yo junto ese esperma con la... Ojo, eh, ojo aquí porque acá algo bien impresionante. Si yo junto ese esperma con esta casa, con esta vet, nos va a dar vida. Nos va a dar vida, va a producir vida en esa casa. Y se crea la palabra ved y nun me da la palabra ben, que ben significa hijo. ¡Ojo! Yo creo que te, tiene que, te tienes que, que gozar de, con lo que te estamos viendo. Así como mi esposa se está gozando ahorita. Ajá. Mira, bien gozosa mi esposa que se derrama de, de gozo. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí porque acá está algo impresionante. El propósito del, del Eterno es que esa casa es dada para su hijo, Israel. Israel Israel es mi hijo, yo lo llamé desde Egipto, pero va a usar la imagen del hijo perfecto para unificar esa casa. ¿Quién es ese hijo? Poderoso, Israel es mi hijo, lo vemos en Shemot 4.22, Israel es mi hijo el término hijo es un título que en la boca del padre uf, no tiene comparación y alguien levanta como hijo para cumplir estos propósitos ¿sí? es impresionante seguimos avanzando ¿quién es este hijo? también Mashiach Mashiach Ben Yosef y Mashiach Ben David, dos procesos para unificar lo que se dividió. ¿No te parece impresionante? Seguimos adelante. Recuerden que al último contesto todas las preguntas para que no me desvíe y, y ya mi esposa está apuntando las preguntas y yo estaré contestando. Ahora hay más, hay más, hay más, hay más. Vamos a, a descifrar todo eso que entendemos aquí. Por favor, una vez más, si tú no has compartido esto todavía, compártelo por favor. Compártelo en, eh, sobre todo en los grupos cristianos porque esto nos va a dar mucha luz y este mensaje es como una red donde dice Jeremías 16 que el Eterno enviará pescadores, lanzarán la red y los pescarán, lo, hizo, lo mismo que hizo el Mashiach, conseguirse pescadores porque hay un propósito eterno que para pescar a los Ben-Israel entre las naciones y ahí se van a traer de corbata agarrados a otros de otras naciones, como pasó con el primer éxodo. Así que te, te invito a que, a que lo compartas, por favor. Vamos a ver más cuestiones, ¿te parece? ¿Te, ¿Está interesante el tema o no? Bereshit, sacamos infinidad de contextos, infinidad de secretos en una sola palabra. Imagínate, todas las palabras que hay en toda la Torah, pero aquí está el plan de redención final, aquí está el plan de toda la historia del pueblo de Israel, de cómo van a ser sus días finales, cuál es el plan que el Eterno tiene y cómo implica esto en nuestra vida. Yo como un creyente que nací en alejado, ...de Israel y nacimos, por ejemplo, en México, en Colombia, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo me afecta esto a mí? Y aquí está la historia en seis letras hebreas. En tan solo seis letras hebreas, el Eterno cuenta toda la historia de Israel Israel. Completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es impresionante, mis amados hermanos. Fíjate, vamos a ver los contextos. Mira, de, de la palabra Bereshit se extraen muchísimas palabras que conforman la palabra Bereshit. Para empezar, se extrae la palabra hebrea bar, que también es en arameo hijo. Bar elohim, que significa hijo de ojín. Ya entendemos aquí la primera palabra, bar, que tiene que ver con hijo. Ya aquí ya el Eterno te está contando que hay un hijo que se volvió rebelde y que tiene que rescatar. Bar, hijo, y está haciendo alusión lógico al Mashiach. ¿Todos acá? También significa Grano de trigo, grano de trigo. La palabra bar tiene que ver con grano de trigo. Grano de trigo. A ver si te suena, grano de trigo. De cierto o cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere, este queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. Mashiach sabía que iba a morir como ese grano de trigo, y ese grano de trigo que iba a ser esparcido a todas las naciones. Ya entendemos conceptos bien profundos solamente en la palabra Bar. Seguimos, ahora si yo leo estas tres letras, me da la palabra Bará, y Bará tiene que ver con crear, abundar y llenar. Por eso si bar tiene que ver con grano de trigo, ¿qué se extrae del trigo? ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que hace que comemos todos los días? El pan. El consumo del hombre es el pan. El consumo del animal es la cebada. Entonces, el, del, del trigo se extrae la harina. ¿Y qué pasa cuando comes mucho pan? Mira, voltea a ver ahí, para allá tantito. Engordamos, abundamos. Por eso la palabra bara bara tiene que ver con no solamente con crear sino que con abundar con llenar. Por eso cuando leemos el hebreo berechit bara es decir eh, en el principio abundó llenó los cielos y la tierra prácticamente está diciendo. Entonces ya tenemos ahí que iba el abundar y si nosotros vemos la cosmovisión de trigo recuerda que el padre Mashiach va a separar de algo del trigo, la cizaña. La cizaña será separada y quedará solamente el trigo. Y el trigo hace referencia también a Israel. Ojo aquí, eh, a Israel. Después tenemos otras tres letras, Resh, Aleph y Shin, que se traduce como Rosh. Y Rosh significa cabeza. Rosh significa cabeza cabeza él iba a poner a alguien como cabeza a alguien como un líder perfecto para cumplir las promesas de redención y ya muchos saben quién es este líder este sadic Yeshua HaMashiach líder cabeza es lo que significa saludos a, a Luis Cabezas Seguimos adelante, tenemos otra, otra palabra con dos letras que se forman de la misma palabra Bereshit, tenemos la Aleph y la Shim y se, se traduce como Esh y Esh significa fuego, fuego, que más adelante vamos a entender que hay un pacto de fuego, Esh, fuego. ya vamos a ir uniendo todas estas cuestiones ¿eh? fuego más adelante de la misma palabra Bereci, tenemos otra palabra, la shin y la yud que se, se, se escribe como shai y shai significa regalo un regalo y me está hablando de el gesed de la gracia el don inmerecido, no merecemos, pero hay un regalo, wow, esto es impresionante, un regalo, Shai, para sus hijos, para sus escogidos, las promesas de la vida eterna, después, ojo, ¿eh? porque Adán era eterno, Adán era eterno. Y si fue creado a imagen y semejanza, nosotros éramos eternos. Ese, ese estado se va a volver a regresar. ¿Cuándo fue, cuándo dejó de ser eterno Adán? Cuando desobedeció y comió de la fruta del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Porque dice, si lo comes, ciertamente morirás. Y así pasó. O sea que ese estado se nos va a regresar. El primero... En resucitar es el Mashiach, primero primicias entre su pueblo, entre, en medio de sus hermanos, para que nosotros pasemos también por, esa, por ese paso supremo. Tenemos otra palabra de Bereshit, la Yud, perdón, la Shin, la Yud y la Taf, que, híjole, impresionantemente... Tiene que ver con el Mashiach también, hay un plan de redención perfecto y esta palabra es shait y shait se traduce como espinas o cardos, yo creo que esto ya es mucha coincidencia, como para que esto fuera inventado es mucha coincidencia, espinas, qué te, qué te suena que hay una corona de espinas. Una corona de espinas. ¡Wow! Seguimos, seguimos. Estoy emocionado. Ahora, si yo tomo la Bet y las últimas dos letras finales, que es la Yutaf, me da la palabra Brit. Brit. Y Brit significa pacto. Perdón. No, no, no significa... Me, me equivoqué. Bajit. Bajit. y Bajit significa casa, ojo amados hermanos casa, si sí viene Brit también ¿eh? Ahorita la. si sí viene Brit, la palabra Brit pero Bet, Yud y taf es Bajit y Bajit significa casa te suena el Beit Hamidash el Beit Hamidash el Beit Hamidash es el templo de Jerusalén el Beit Hamidash, casa o templo que ayer no se me pasó decirle en la enseñanza que estaba yo tan emocionado que la, el monte Moria es donde se, se levantó el templo, el templo que, que, que perdón los dos se levantaron el templo este, si sí lo dije ayer creo Bueno, Baji tiene que ver con casa o el templo el Beit Hamidash, estamos todos aquí es impresionante esto ¿No te parece? Que eso no es invento de hombre. Por eso el hebreo es, le, le, es de Shon HaKodesh. Es lenguaje divino. Lenguaje kadosh. Ahora sí tenemos la palabra bet Reish, y, y cómo se llama, Chut. y me da la palabra Bajit. No, Brit, aquí me equivoqué, perdón. Es la palabra y, y tiene que ser con la, con la TAF. Ya lo estaba yo haciendo muy muy este muy noche. Es a ver, te lo, te lo digo porque no lo puedo tampoco yo señalar. Es la letra Bet, la letra Reish, la letra Yud y la letra TAF. Es decir, las dos Primera. las dos primeras sí, sí. y las dos últimas me da la palabra Brit. Y Brit significa. Ah, no, sí, sí, perdón, perdón, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, lo traigo señalado. Una vez más. Bari. Me equivoqué en Bajit, pero es Bari. La palabra Bet, Reish y Yud es la palabra Bari. No le hagas caso a Bajit ahí. En realidad es Bari, que significa mi hijo. Mi hijo. ¿Ya te está sonando? Mi hijo. Voy apuntándolas para que ahorita las repasemos. Bari, mi hijo. La Yud es de pertenencia. Bari es hijo, Yud de pertenencia, mío mi hijo, Bari no es Bajid, eh, ahí me equivoqué y ahora sí tenemos la letra Bat, Reish, Yud y Tap y me da la palabra Brit y la palabra Brit significa pacto pacto ahora, ¿qué hay en medio del pacto? dos letras Aleph Esh perdón, chin, y me da la palabra Esh pacto bueno, aquí lo pongo, primicias, que ya te lo puse ahí, reshit, que son primicias. Y, ya te lo dije anteriormente, la palabra esh, que está, que es fuego. Y podemos decir que entonces, Brit esh, el pacto de fuego. ¿A qué te suena eso? ¿A quién se le apareció por medio, manifestándose por fuego para iniciar un pacto, para el, para el plan de redención? A Moshe, la zarza ardiente, el pacto del fuego. Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque si nosotros juntamos todos estos conceptos, perdón por la equivocación, solamente me equivoqué en una, en lugar de vallites, Bari, y ahí yo no tengo perdón, así que me retiro, me retiro de la transmisión, nos vemos, que el Eterno me los bendiga. <risa> Seguimos, el pacto del fuego, haciendo alusión a Moshe, inicia con Moshe un pacto para redimir a su pueblo. Entonces, vamos a ver la historia, mis amados hermanos, la historia narrada en este texto de Bereshit. A ver, Apuntamos, apuntamos las, las, ¿cómo se llama? Todas las ideas que sacamos de Bereshit. Ayúdenme. Bar, hijo. ¿Qué más? Bar, grano de trigo. Bará. Crear, abundar. ¿Qué más? Rosh, cabeza. ¿Qué más? Esh, fuego. Shai, regalo. Shayit, espinas. Bajit, casa. Bari, mi hijo. Brit, pacto. Ahora, si nos vamos al a la pictografía hebrea, que esto es impresionante. Tenemos la Bet, que es una casa, una tienda de campaña. Tenemos Rosh, que es cabeza. Después de eso tenemos al Aleph, que no lo pongo porque no tiene imagen. No hay una imagen, porque él es el Elohim Invisible. El Aleph, el Todopoderoso, que está representado por la cabeza de Toro, que Toro tiene que ver con líder, con liderazgo, con fuerza. Después tenemos la letra Shin, que tiene que ver con ¿Dientes? que hacen los dientes? Tritura, Tritura demuelen. Eh, y tenemos la letra yud, que es el brazo y mano, que tiene que ver con el geset, con la bondad del Todopoderoso. Tenemos la letra última, taf, que tiene que ver, que ver con una marca, con una señal. Amados hermanos, la historia de la vida, la historia de la narración de toda la vida de la humanidad está implícita en esta palabra Bereshit que simplemente se traduce como en el principio. Queda muy, muy corto. Entonces, fíjate, ¿qué significa todo esto? Aquí está, aquí está el sot del sot de Bereshit. La casa creación bet. Como primicias, Reshit, dada al hombre, Resh, por el Padre Eterno, Aleph, triturando, Shin, la diestra de su bondad, que es la yud, a través de una marca, de una señal de pacto, Taf. ¿Quién trituró en esa marca el Eterno? configurado como su bondad, su jesed, a Yeshua HaMashiach. Es impresionante. Te lo dejo en pantalla para que lo analices, lo repito, la casa, la creación, dada como primicias al hombre y lo puso como cabeza. Recuerdan que el hombre lo puso y sojuzguen, sojuzguen la tierra. Lo puso como cabeza dadas por el Padre Eterno triturando en esa acción a su diestra de bondad, a su diestra de poder que es el Mashiach a través de una marca, de una señal de un pacto que hasta este momento nos está alcanzando que es la letra Taf pacto, señal en otras palabras el Eterno otorgó las primicias otorgó la letra yo tiene que ver con obra y trabajo. Obra y trabajo. Tra, trabajo de su, de su obra. Las otorgó como primicias a Israel. A los hijos. A los Bene Israel. El Eterno siendo absoluto entrega algo a alguien como primicias. Y nosotros tenemos que regresar. Por eso obedecemos los mandamientos, por eso guardamos el Shabbat porque hacemos remembranza de que el Eterno trabajó seis días y el séptimo reposó de toda la obra que había hecho. Por eso nosotros damos las primicias de la tierra, porque la tierra aunque fue entregada para nosotros como primicias es de él, para que nosotros pudiéramos tener ese grado de compasión y de agradecimiento hacia el Todopoderoso. Esa es la historia de Israel. Aquí está contado todo que para que el hombre regrese a su estado original, a su estado original, eterno, el eterno, el Padre Eterno tiene un plan para redimirlo de su conducta de desobediencia, que fue a partir del, del primer Adán, del primer ser humano. Ahora con el postrer Adán, Yeshua Hamashiach. Por la obediencia de un justo, los muchos serán constituidos saddikin, justos. Si por la desobediencia de uno entró la muerte y el pecado, entonces por la obediencia de otro, el postrer Adán, Yeshua Hamashías, bendito sea su nombre, los muchos serán constituidos saddikin. ¿Quiénes son los escogidos, amados hermanos? Israel. Yo puedo ser escogido, sí o no. ¿Cómo me escojo cuando yo abrazo los pactos del Todopoderoso? Lo mismo que pasó con Ruth, lo mismo que pasó cuando dijo, y le dijo su suegra, ya no estés conmigo Ruth, mis hijos se murieron. ¿A quién más te voy a dar? Vete para tu tierra, yo voy de regreso a mi tierra. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No importa, tu pueblo será mi pueblo y tu elojín será mi elojín. Se hizo Ruth, una Moabita, se volvió a Israel. Y de ahí, ojo, viene la descendencia del Mashiach. Es impresionante porque esto es una alusión, diré, que todos los esparcidos entre las naciones, aunque nacimos del vientre, de las naciones somos redimidos a través de la semilla perfecta que es el Mashiach. ¿No te parece impresionante esto? Impresionante. Bueno, tú puedes ver todos estos comentarios en los estudios que tenemos. De esto ya a profundidad en, en el misterio del Bereshit. Tenemos tres episodios, tres capítulos y lo puedes tú descubrir en, en mi página, en, en, mi, en mi canal de YouTube. Y los puedes ver con calma, aquí hablo de toda esta profundidad. ¿Cómo ven mis amados hermanos? Seguimos, seguimos. Seguimos, no se me duerma. Verso 3, ¿Ya, conoce, ya, ya vimos quiénes son los escogidos, todos aquí. Ya vimos, ya entendimos entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Leo una vez más el verso 2 para que lo entendamos, demos contexto. Y en la esperanza de la vida eterna... Ya se los expliqué, la cual Elohim, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos, está diciendo Pablo, y le está diciendo a Israel, y yo soy Israel, tú eres Israel, bendito sea el eterno. Verso 3: Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Elohim, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el Melecholán? El Padre Eterno usando, ojo porque acá hay una alucción, se manifestó su palabra por medio de la predicación, está haciendo una alusión directa a aquella palabra que se hizo carne, es decir, aquel Sadi que cumplió esa promesa, a cabalidad, que es el Mashiach, todos aquí, y ese es el salvoconducto, el salvoconducto es el Mashiach, a ver si me, si me lo agarra, el salvoconducto es el Mashiach. Pero el que salva es el Eterno, el Todopoderoso. ¿Sí? Y él usa al Mashiach. Por eso el, Juan, el libro de Juan, que está en, escrito en un sistema Remetz, en un sistema, perdón, en, un, en una interpretación Derash o Drash, está diciendo que la palabra se manifestó. Y aquella luz que fue creada ya en Génesis, que estaba refiriéndose al Mashiach, aquella luz, la Or, Aganut, que se le conoce en la cosmovisión judía, Or aganut que significa la luz escondida, y Juan dice que la luz era la luz de los hombres, y que esa luz está escondida de los Reshaim. y que en este tiempo está alumbrando a los adikín. ¿Quiénes son los adikín? Los justos de los que estamos hablando, los que pertenecen a Israel. Seguimos adelante. Verso 4, Atitos, verdadero hijo en la común fe, ¿qué es la común fe? La emuná, la obediencia la fe obediente a los pactos no es otra cosa fe es eso emuná a la gracia que la gracia jesed, la misericordia rajem y paz shalom del Elohim Padre del Elohim Padre lo dice Pablo nuevamente y del Rabí de la Don Yeshua Hamashia nuestro Salvador el mediador Sí, todos aquí porque no puede decir una cosa y después decir otra cosa. Es el contexto. ¿Cuáles son los requisitos de los ancianos y de los obispos? Requisitos de los ancianos y de los obispos. Es decir, que los ancianos son los líderes, los dirigentes. Verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué será corregir lo deficiente? Lo que va a hablar más adelantito en esta carta, Pablo, que está un poquito larga. La verdad es que son 16 versículos. Este, Sí, son, son 16 versículos, pero la verdad es que es un compendio formidable lo que voy a hablar aquí. Así que ve preparándote. Verso 6. ¿Sí, amada esposa? El que fuera irreprensible, ¿cómo tiene que ser el líder? el que fuere irreprensible, es decir, que no haya nada que se le pueda reprender, que esté guardando la Torah. Marido de una sola mujer, porque ya en el tiempo de Pablo se daba, se daba como en el tiempo de hoy, el cómo se llama, el que tuvieras muchas esposas, muchas mujeres. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bien importante que, curiosamente, muchos pastores... Enseñan bien a sus hijos, pero los hijos se, des, se desorientan. Porque yo entiendo que los hijos tienen que tener un encuentro personal con el eterno. Por eso nosotros tratamos por todos los medios de otorgarle, más que la enseñanza de la Torah a nuestro hijo, el, el propio testimonio, nuestra propia conducta. Mi hijo ve cómo amo a su mamá y él toma ese patrón para que cuando esté con su esposa la va a amar de esa manera. Mi hijo, mi hijo sabe cómo me, me, me conduzco delante de mi esposa y esa conducta la va a replicar. No sé si me explico. Mi esposa ve que no me ama mucho, pero eso no le va a interesar porque al padre no le interesa y también lo va a replicar. No es cierto, mi esposa me ama mucho. ¿Sí? Todos aquí. Lo que ve en casa se va a reproducir. En este caso, por ejemplo, mis padres tienen ¿cuántos años de casados? 53 años de casados. En realidad, yo tengo 25 ya no entiendo nada. <risa> ya no entiendo, si tienen 53 años y si yo tengo 25 años, pues, ¿a qué edad nací? O sea, ya, fue muy, ya fueron muy ancianitos cuando… Pero han estado juntos y esto para nos, para mí ha sido un testimonio y que se ha reproducido con ahora mi esposa, ¿no? Y apenas puedo con una suegra. Ahora imagínate que tuviéramos muchas suegras, como, como hoy los que aquí la hermana conoce de esto… De los mormones, ¿no? De, de la denominación mormona, que hay personas que tienen muchas esposas, sí. tienen su harem, no, yo me volvería loco por con tanta suegra, seguimos adelante, que no sean acusados de, de, de disolución y de rebeldía, verso 7, porque es necesario que el obispo, el líder sea irreprensible, nuevamente, como administrador del ojín, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí ya están los requisitos, mis amados hermanos. Si nosotros queremos formar parte del clan, de, de la comunidad del Mashiach, mira todo lo que tenemos que hacer, que seamos no soberbios. En realidad trabajamos, toda la todo el ser humano trabaja con la soberbia, porque de, de alguna u otra manera todos somos soberbios, cuando decimos no soy soberbio, creo que es, eres muy soberbio por decir que no eres soberbio, de repente llevamos, podemos ir a la ira, pero dice Pablo también, eh, cuida que tu ira no vaya a, a, más lejos a cuestión de que no peques, no dado el vino, ¿qué significa esto?, es decir, que no sea borracho, porque Pablo le dice a Timoteo, toma vino, por el malestar de tu estómago que tienes, porque el vino ayuda en cierta manera, pero que no seas piedra de tropiezo, es decir, que no seas borracho, que, que, que por ejemplo, que, que ahorita que nosotros vamos a celebrar esta muet, que es tremenda para nosotros, tomamos vino, vino kosher, por supuesto, pero, ojo, que si hay alguien, por ejemplo, ¿eh? si hay alguien en la mesa que es un nuevo hermano, que está batallando con el alcohol, que está, estamos rescatándolo vía el eterno, del alcoholismo, pues no vamos a hacer piedra de tropiezo y, y tomar vino con este hermano que está ahí. No sé si me explico. No dado el vino, no pedenciero, es decir, no que se ande peleando con medio mundo, no codicioso de ganancias deshonestas. Tenemos que ser muy transparentes con las finanzas. Seguimos adelante. Verso 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es decir, que se controle a sí mismo. Si te controlas a ti mismo, controlas toda la tierra, todo lo que está a tu alrededor. Hospedador, porque acuérdense, ¿quién quién es, quién es fue el hospedador más grande de todos los hospedadores en toda la Torah? Abraham. Y recuerda, dice Pablo, que muchas veces no sabemos que podemos hospedar hasta ángeles. Es decir, ahí estuvo un ángel con nosotros, un, un mensajeros, mensajeros de la Torah, ¿sí? Dueños de sí mismos, sea sobrio, lo contrario a ebrio. Sobrio es lo contrario a ebrio, ¿sí? Estamos aquí, mi, hermana, mi mamá se me queda viendo como rara, no sé por qué, va a decir tanta luz que tiene mi hijo, yo no lo puedo entender. ¿Acaso yo di a luz a este, a este muchacho? <risa> seguimos adelante, estoy bromeando por supuesto verso 9, retenedor de la palabra fiel, que es retener la palabra fiel, pues la Torah tal como ha sido enseñada o sea no enseñes de otra manera que no se te mandó enseñar así como yo te enseñé, le está diciendo Pablo a Titos, así tienes que enseñar porque así fui enseñado así fue enseñado por por el Rabino y no se te permite enseñar otra cosa de la que no fuiste enseñado. No te desvíes, Retén la palabra fiel. Y es lo que tratamos de hacer nosotros. ¿Quién es nuestro maestro, el rabí Yeshua HaMashiach? ¿Cuál es nuestro fundamento? La Torah. Para que, dice, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya en Creta, ahorita vamos a ver el contexto había grupos llamados de la circuncisión, vamos a ver quiénes son estos, que se contradecían y que decía, tienes que prepararte y yo le digo siempre a todos los demás amados hermanos, ustedes tienen que prepararse no ir como, aventarse como el borras, hay que prepararse porque nosotros no vamos a convencer a nadie a gritos no vamos a, a patalear, a manotear y a gritar y sabes que estás mal, no tenemos que convencer con la doctrina, con el fundamento, así que tienes que prepararte, ya es tiempo, ¿cómo me preparo? Enseñando en tu casa como varón, siendo tú la cabeza, el cohen de tu casa, enseñando a tu mujer y, y después ve a los demás. Primero te tiene que alumbrar a ti, la Torah se come, se interioriza y una vez interiorizada, se tiene que llevar la luz a, a los demás. Verso 10, está interesante la carta, la verdad es que a mí me, me interesa mucho, porque hay, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Nuevamente, hablando de la circuncisión, parece que Pablo está Diciéndole a los que se circuncidan, contumaces, vanidosos y mentirosos y todo lo que termine en osos. Pero Pablo está hablando en un contexto que te, te lo voy a enseñar. ¿Quiénes son? Dice, mayormente los de la circuncisión. Ojo, no está criticando la circuncisión porque la circuncisión es un pacto, es una mitzvah eterna. Vamos a ver a qué grupo está, está, está criticando y para eso te tengo que enseñar el fundamento de que hay dos grupos que se mencionan. El grupo de la circuncisión, o bien son Yeudá, los Yehudín, son los judíos, pero aquí hace referencia a los prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Ex gentiles convertidos al judaísmo, por medio de la laja rabínica, vigente en ese momento en el primer siglo. Y esta laja ojo, este rito no tiene nada que ver con la circuncisión de la Torah, que quede bien claro, porque vamos a ver el contexto que Pablo le hablaba a los filipenses y mencionó este grupo y dijo, estos perros mutiladores del cuerpo, la circuncisión no es una mutilación, para empezar. Por eso a Pablo se le malentiende y se le menciona y se le comprende como un hereje por el pueblo judío, pero en realidad no es un hereje. Está hablando en contra de este grupo de prosélitos, para que me entiendas, en el tiempo de hoy, ¿cómo lo podemos entender? Es como cuando alguien en Latinoamérica se va al, al país de los sueños, al país donde se cumplen todos tus sueños, que es Estados Unidos. Normalmente este latino se va a Estados Unidos y regresa hablando inglés. Y tú le hablas en español, dice, no, speaking Spanish, yo puro speaking English. Y regresa, aunque es moreno, regresa Güero. ¿Cómo le hizo? Pues se pintó, se pintó el pelo de Güero, de rubio, y se cree más gringo que los gringos. Y se cree más perseguidor de los, de los que se van a Estados Unidos de una manera, pues, a lo mejor ilegal, y son más duros, más críticos que los propios, ojo, eh, que los propios gringos. Es más, se vuelven más racistas que el propio racista y digo que no todos los gringos son racistas ¿eh? dicho sea de paso ojo aquí estos es gentiles prosélitos son aquellos que se han convertido al judaísmo por los 18 pasos de Shammai y vamos a ver esto, es bien importante yo sé que a lo mejor es largo el estudio pero creo que es interesante y el grupo de la incircuncisión que eran aquellos esparcidos, la casa de Israel que, no, que habían perdido la, el pacto y por supuesto perdieron la circuncisión. O sea que aquí hay dos conceptos, el grupo de la circuncisión y el grupo de la incircuncisión. ¿Y cómo, ¿Y cómo sé esto? Bueno, pues te tengo que llevar a Gálatas 2.7, fíjate lo que dice. Gálatas 2.7 te habla del contexto que te quiero enseñar. Antes por el contrario, dice como vieron que me había sido encomendado, está hablando Pablo el evangelio, ojo de la incircuncisión ¿a dónde fue Pablo? ¿a dónde lo mandó el Mashiach? ¿a los gentiles o a los judíos? a los gentiles, dice me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión ojo, como a Kefa, a Pedro, el de la circuncisión, es decir ¿hay dos, ¿hay dos evangelios? ¿o hay un solo evangelio? hay un solo evangelio Nada más que aquí se está dividido. Un, Pablo va a los gentiles, que no son los paganos, por supuesto, sino que son aquellos que se perdieron su identidad, los esparcidos entre las naciones, que tenían herencia y que la perdieron, de, de esto se trata todo el Evangelio, y va a los de la circuncisión, es decir, a los propios judíos y al propio grupo de circuncisión de estos ex gentiles que ahora practiquen, el, practican perdón, el judaísmo. En este tiempo se llama el judaísmo eh, ortodoxo o rabínico. Son aquellos, ojo, que le han dado la espalda inclusive al propio Mashiach y que hoy han dejado de creer en el Mashiach y que están esperando como el otro pueblo al, al Mesías. Se visten como judíos, hablan como judíos, algunos se dejan sus peyot largos y no son judíos, pero son prosélitos y son más eh, duros, que los propios judíos y critican muy fuerte ¿a qué? a nosotros que nos vestimos como paganos como gentiles ¿sí? acuérdense que el hábito no hace al monje seguimos hay otro texto para enseñarte esto Gálatas 2.12 fíjese pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob ¿quién es Jacob? apúntalo por favor Santiago Santiago el hermano menor del rabí Yeshua HaMashiach, el que se queda a cargo del movimiento, en el primer concilio que se da de la comunidad hebrea, en el año 50, y nos relata el texto de Hechos de los Emisarios, capítulo 15. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, dice, comía con los gentiles, está hablando de Pedro. Pero después que vinieron... Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí estamos hablando de estos dos grupos. Tenía miedo de aquellos que eran bien críticos, que eran estos ex gentiles que se creían más judíos que el propio Yeshua HaMashiach. Críticos. Es el contexto que te estoy tomando. ¿eh? Otro, Romanos 3.30. Porque el Eterno es uno, Shema, y Él justificará, ojo, por la fe, por la emuná, a los de la circuncisión y por medio de la emuná, a los de la incircuncisión. Ahí está el contexto que te quiero enseñar. Dos grupos. Por eso Pablo dice en el verso 10, dice estos habladores, vanidosos y engañadores, contumaces, mayormente los de la circuncisión. Está hablando a este grupo de ex-gentiles, dejaron de ser gentiles que ahora se creen más dignos que los propios judíos. Estamos hablando de términos racistas, para que me entiendas. ¿Todos aquí? Es el contexto. El contexto es la salvación. Y quiero, y te traje aquí unos datos históricos que te los quiero enseñar, por supuesto. Vamos a verlos. Mira, esto me lo robé de mi propia enseñanza que vemos en Gálatas capítulo 2, del periodo del judaísmo del segundo templo. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con todos esos contextos del, del, del el grupo de los gentiles, el grupo de los judíos? De hecho, la palabra griego, porque en el capítulo 2 de, de Gálatas, dice que habla de Tito. Dice Pablo que a un Tito, aún siendo griego, se le, los de la circuncisión lo obligaban a circuncidarse. Y él no se circuncidó. No está hablando de que él no estaba obedeciendo a los pactos. Ojo aquí, es bien importante. Porque de hecho el término griego, en el griego es la palabra helen, eh, eh, que viene del helenismo. Es decir, que estos griegos, ojo mis amados hermanos, estos griegos no eran tan griegos, sino que era un concepto para llamar a la casa de Israel que había perdido su identidad. Griegos, es decir, que se habían helenizado. Y la palabra gentil en el griego es etnos. Etnos, que viene de la palabra etnia, que significa naciones. Ojo aquí, porque es bien importante. Entonces, en el tiempo alrededor del, de los, del tiempo de los macabeos, esto es decir, en el 400 antes del Mashiach, dominaba el imperio griego y esto era dirigido por Alejandro Magno. Recuerda que Alejandro Magno impuso toda su cultura en todas las comunidades y todas las, las naciones que había él conquistado y asimiló a la mayor parte de Israel, aún en el propio Jerusalén. Esto es bien importante, ojo, porque ahí es donde yo te quiero enseñar. Fíjense, Alejandro llegó a establecer 37 comunidades judías que abrazaron el helenismo en Jerusalén. 37 comunidades judías. Después de la muerte de Alejandro, le sucede Antioco Antíoco Epifanes y él quiso contra, eh, controlar al pueblo judío y prohibió la circuncisión y las fiestas. Esto ya viene desde antes. ¿Qué prohibió? ¿Qué prohibió Antíoco? Que se creía el propio Zeus. Prohibió la circuncisión, su so pena de muerte, y prohibió todas las Moadín que hoy nosotros estamos celebrando. ¿A qué te parece esto? ¿Quién te dice la circuncisión ya no? ¿Quién te dice estas fiestas no son mías? Vamos a celebrar Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Perro, Día del Abuelo. ¿Eh? ¿Quién, quién, te, qué, ¿Quién te dice esto? Bueno, pues toda la, la, la Roma y está ocupando el mismo... Eh, el mismo propósito de Antíoco Epífanes, que se volteó en contra del pueblo judío. Además, los judíos, fíjense, ¿por qué? ¿cuál es el contexto de la circuncisión? Que cuando los judíos, los jóvenes sobre todo, entraban a los gimnasios de aquella época, porque ¿qué dejó el helenismo en, en Judea, en Jerusalén? Pues dejó los gimnasios romanos, dejó los teatros romanos. Eso es lo que dejó, lo que dejó Alejandro, porque recuerda que él quiso... Trae una asimilación completa que después Roma asimiló porque el, el concepto era griego. Entonces, cuando un judío joven entraba a un gimnasio, en aquella época lo hacían desnudo. ¿Se acuerdan por qué ya les he mencionado esto? Porque había un grupo eh, muy, muy fuerte dentro del, del movimiento de los judíos llamado los elotes. Los elotes eh, traían bajo sus prendas una zica, una daga en forma de circular, llamada sicada, viene la palabra sicarios, que mataba a cuanto romanos encontraban. Era un, un, un pueblo extreme, era un movimiento extremista, ¿no? Como hoy en el, en el pueblo Islam, en el Islam es que hay grupos extremistas que, que son aquellos que te, te dan un bombazo, ¿no? Te ponen ahí una bomba. Bueno, así era, era el grupo de los elotes, era un grupo judío, y si. y como sabía. ¿Cómo sabía aquel, eh, en ese momento, aquel soldado romano, si no era celote? y ¿Qué tal si entraba y mataba ahí dentro del gimnasio? Pues tendrían que entrar desnudos. ¿Qué se les notaba en primer lugar a los jóvenes que estaban desnudos? Pues la circuncisión. Entonces, para los griegos esto era, ¿qué? Era una abominación hacia la belleza del cuerpo humano. De hecho, acuérdate que todas las esculturas griegas nos hablan de los desnudos, tanto de mujeres como de, hombros, de hombres, perdón como, como una... Eh, un, una exaltación a la belleza del cuerpo humano. Cuando los jóvenes recibían la crítica de que tenían la circuncisión, el bullying lo que conocemos hoy como bullying ¿qué hacían los jóvenes? Ojo se retrocedían la circuncisión por eso Pablo habla en el contexto de la circuncisión de estos ritos que se estaban dando por los 18 pasos de Shammai que decía ¿qué clase de circuncisión era? era una, una circuncisión tan grande que no hubiera la posibilidad de que el joven o la persona se la re, revertiera, y eso Pablo le llamaba mutilación, y lo que lo hacían les llamaba perros, mutiladores. mutiladores del cuerpo, Pablo no está hablando en contra de la circuncisión, Pablo está hablando del proceso que no tiene nada que ver con, el, con la circuncisión de la Torah, sigo adelante, Ya hasta me estoy enojando, no sé por qué, me apasiono mucho, entonces, muchos de los judíos de aquella época se hicieron cirugías para revertir la circuncisión. Y para evitar esto, las circuncisiones que hacían eran tan grandes para ya no poder revertirla. Imagínate, eso ya es, es qué feo se veía eso. Y Pablo decía, ¿sabes qué? No, no, no. Si fuiste llamado, ojo, si fuiste llamado griego, no te circuncides. Si fuiste llamado judío, quédate como estás. ¿Qué está diciendo Pablo que no te circuncides, no, si fuiste llamado siendo griego, siendo un, un escogido, alguien que tenía, <coughs> perdón, alguien que tenía identidad, que perdió la herencia, si tú eres uno que pertenece a la casa de Israel, no te vuelvas al judaísmo que estaban practicando en ese momento estos prosélitos, es decir, todo es el contexto, en contexto de la salvación, todos aquí, es decir, si tú fuiste llamado siendo un gentil, un griego, Pasa primero por lo que determinó el concilio del 50, que es solamente guardar cuatro cosas, porque cada Shabbat vas a escuchar la Torah y una vez que se circuncide tu corazón, podrás circuncidar el prepucio. ¿Sí? Déjame tomar agua que se me está secando aquí mi garganta. El contexto de la salvación. En esta época había di dos dinastías judías bien importantes estos, más influyentes en la vida política de Israel, la dinastía de Onías y la din dinastía de Tobías. Onías estaba en contra de la asimilación helenista, esta es, le conocemos como la dinastía de Tobías a favor de los griegos. Llegó un momento de tal asimilación, mis amados hermanos, que ya los propios judíos eran más griegos que los griegos. De hecho, la traducción, la septuaginta, el Tanaj hebreo, traducido al griego, se debió, ¿acaso porque los griegos querían conocer la Biblia que habla de los pactos de Israel? No, porque había una comunidad grande de judíos que se habían asimilado tanto que habían perdido inclusive hasta el idioma hebreo, y hoy hablaban griego. Por ellos... En Alejandría. Alejandría es, una, estada, es un, en una ciudad de Egipto, donde una gran comunidad de judíos fue llevada por Alejandro Magno para que poblara esa, esa, esa comunidad llamada Alejandría, por eso se llama Alejandría de Alejandro. Y eso fue en el 250 a.C., antes del Mashiach, que se manda traducir la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, porque fueron 70 años. 70 judíos que lo hicieron, 72 judíos. Escribas de la Torah que, que transcribieron el Tanaj hebreo al griego. No por griegos, sino por estos griegos que se había, que eran judíos o que eran bien israelitas que se habían asimilado a tal manera que le llamaban griegos. ¿Todos aquí? Para que entendamos el, el, el concepto y no nos equivoquemos. Eh, otra tabla que te voy a enseñar. que Bendito sea el pastor que me permitió estas, estas tablas, no le digan, me lo tomé de su estudio de Gálatas capítulo 2, verso por verso. Eh, esto es importante que lo conozcamos, mis amados hermanos, porque si no conocemos el periodo del judaísmo del segundo templo, estamos fritos, no vamos a entender absolutamente nada del, de los textos de la Brit Kadashá. Entonces, a partir de ese momento el judaísmo que se había considerado bastante monolítico comenzó a dividirse y se empiezan a crear sectas, fíjense, habían las, los llamados judíos helenistas o judíos griegos, lo que te acabo de mencionar, los judíos helenistas o judíos griegos. Estos pensaban que había una forma de reconciliar la Torah con el helenismo, hágame usted el reverendísimo favor. Ellos decían, ¿saben qué? Vamos a poder, yo creo que se puede conciliar la Torah desde... Desde una mirada filosófica, es como si ahorita quisiéramos conciliar la Torá con el escrito de, del apóstol, ¿qué, ¿qué le viene en la cabeza? Del apóstol este Guillermo Maldonado y de la profetisa Ana Méndez. ¿Cómo vamos a conciliar eso? Yo digo profetiza. Es impresionante esto, ¿no? Bueno, en ese momento se estaba pensando eso. Otros se separaron de ese movimiento y fueron llamados los perushim. La palabra perushim viene de la palabra hebrea parush. Parush significa fariseo. ¿Y qué, qué significa parush? El que se separa, o los que se separan, los parushim. Y de aquí surgen los fariseos. Así que, amados hermanos, los fariseos no todos son hipócritas. El movimiento es kadosh, el movimiento es genuino. Por ejemplo, ¿la raíz y no es un movimiento genuino? Pues sí. ¿La fe hebrea no es un movimiento genuino? Pues sí. Pero no, no quiere decir que todos aquellos que están en esos movimientos son genuinos. Hay algunos hipócritas. Así que tengan mucho cuidado con el término fariseo. Tan solo de estas sectas se encuentran siete diferentes entre sí. Yo me voy más allá, hasta doce diferentes sectas de fariseos, no solamente una. Recuerda que estas sectas dependían estos grupos fariseos dependían de dos movimientos, el movimiento de dos escuelas, de dos yeshivot, la de Gilel y de, y, y, y de Shammai. Eso es bien importante. Por eso había un grupo que el Mashiach se encontraba y le decían, ustedes son hipócritas, porque está, eh, lo que está escrito en la Torah no lo hacen, sino que ponen cargas pesadas. Le estaba refiriéndose a un grupo de los muchos grupos de fariseos que había. No se estaba refiriendo a todo el fariseísmo. Ojo aquí, porque esto es bien importante. Tan solo de estas, bueno, ya lo dije, pero para el siglo segundo antes del Mashiach, y en tiempos de Mashiach, ya había un abanico de pluralismo religioso del judaísmo, es decir, los saduceos, los herodianos, los carismáticos, los sicarios, que es decir, los elotes, los esenios, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, el Talmud, que es eh, una compilación de la tradición judía, Menciona 24 grupos diferentes del contexto religioso de todo lo que componía en ese tiempo eh, eh, la fe. Ya había una corrupción tremenda, eh, por ejemplo, el gobernador de Roma, bajo este tenor influenció a grupos de fariseos eh, irse de Jerusalén y establecer comunidades en el desierto llamado Qumran, que, bendito sea el eterno, se encontraron los escritos del Qunram, los rollos del mar muerto, los escritos del kunram y, eh, y que fue hasta el tiempo de nuestra del siglo pasado, que en el 1948, que se descubrieron estos escritos impresionantes, mis amados hermanos, y que de estos, estos fariseos que estaban hartos de la contaminación de sus hermanos, con el helenismo, que habían, se habían paganizado, decidieron irse, ¿a dónde? Apartarse, ¿a dónde? A la, al desierto, a las montañas. ¿Por qué? ¿Por qué la montaña? Porque, ¿cuál fue la esencia de la montaña? Pues recibir la Torá. El pueblo recibió la Torá en las montañas, por eso se van para allá. De ahí nacen los saduceos. Juan era un saduceo. ¿Amén? Bueno. Eh, seguimos adelante para que vayamos entendiendo estos conceptos mis amados, la verdad es que yo estoy fascinado, tengo otra cita aquí para que veamos el contexto de, de lo que te estoy hablando del grupo de, los, de la circuncisión, Romanos 4.9 dice, fíjense, está pues, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. Mencionamos que Abraham recibe el pacto de la circuncisión, y el pacto de, de la circuncisión es solán, es eterno. Podemos hablar mucho de este contexto. Efesios 2.11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ahí la palabra es etnos, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, poniendo de fundamento que hay dos grupos, todos aquí, repito, Pablo no está hablando en contra de la circuncisión, sino todo lo contrario, está hablando del movimiento, del movimiento de estos ex gentiles llamados prosélitos, que querían convertir a estos nuevos creyentes de acuerdo a lo que ellos le habían pasado, por donde habían pasado por 18 pasos de Shammai. La ciencia cierta, no se sabe todos los 18 pasos, pero eran ritos alágicos, que si no te convertías por medio de eso, entonces no pertenecías a Israel. Nosotros no necesariamente tenemos que pasar por esos 18 pasos para convertirnos a Israel, no sé si estás de acuerdo conmigo, solamente por medio de, ahora, de, la cre de creer en el Mashiach, como el Mesías de Israel, porque estamos adoptando su enseñanza. Hoy en día, para convertirte a judío, al pueblo judío, a Israel, tienes que pasar por dos procesos. Es decir, la inmersión, que es la, la Tevilá, y el proceso de la Brit milá, la circuncisión, para los varones. Para que te conviertas a Israel. Nosotros hacemos inmersión ahora en nombre de un rabino, porque el rabino en, en cuestión hoy en día te, te extiende una, una... ¿Cómo se llama? Un un papel donde él firma, porque tiene el derecho de hacerlo, cualquier rabino tiene el derecho de darte la ciudadanía judía. Cuando te conviertes al judaísmo, haces la brit milá, haces la inmersión y entonces el rabino en cuestión te firma y ahora tú perteneces a Israel. Por eso el, el, la persona que viene de las naciones se cambia hasta el nombre, se cambia el nombre, ya no se, ya no se pone por su nombre, se pone un nombre judío y hoy pertenece al pueblo judío legalmente ahora nosotros tenemos que pasar por esos procesos, dice Pablo, no, ¿cuántos están en el Mashía? De cierto, si estás en el Mashía, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa, es lo que dice en gálatas ahora eso es bien importante, mis amados hermanos, entonces, ¿quién nos firma? ¿Quién nos firma el documento legal que ahora pertenecemos a Israel? ¿Cuál es el rabino que va a firmar, que va a estampar su firma? Pues el rabino Yeshua HaMashiach. A eso Pablo dice, si tú eres gentil, eres griego, no te circuncides. Es decir, no te conviertas al judaísmo rabínico. Es lo que quiere decir en este tiempo. Tú eres mexicano, tú eres colombiano, tú eres guatemalteco, quédate como estás, no te conviertas al judaísmo. Conviértete a la fe hebrea por medio del Mashiach. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, Pablo no está diciendo no te circuncides, porque estamos hablando del concepto de dos grupos: grupo de la circuncisión y la circuncisión. Y bueno, ahí ves en pantalla tres estudios completos: circuncisión, como sería el de pacto 1. Dos y tres lo encuentras también en mi canal y hay abundo sobre el tema porque hay personas que hasta el día de hoy están diciendo que la circuncisión ya no, que ya no porque Pablo dijo que ya no. Gálatas 5 dice, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué, por qué me persiguen? Y también puedes ver el, el estudio de Gálatas capítulo 5, invité a Pablo ese día a la, a la comunidad, eh, esencialmente vino su espíritu y nos habló y le preguntamos, oye Pablo, ¿estás en contra de la circuncisión? Si no, aquí mismo te apedreamos y bueno, Pablo se defendió como se defendió en todo el libro de Hechos, así que te recomiendo el capítulo 5 y no le hagas caso a las enseñanzas de los hombres, por favor, vuelve a la fe hebrea. Seguimos adelante, ya vamos a terminar verso 11 a los cuales es preciso tapar la boca, a estos contumaces hay que taparles la boca y no solamente con un cubreboca, sino con la con la verdad, dice sí, porque transforman casas enteras, esto ya hablé en hace ocho días, hace 15 días, casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene, estaban sacando dinero, estos contumaces, dejaban a la oveja toda desvalijada, verso 12, uno de ellos su propio profeta, acuérdate que los cretenses son conocidos por mentirosos, eh, no todo lógico, Dice uno de ellos, su propio profeta. ¿quién será, ¿Quién será su propio profeta? Dijo, los cretenses siempre mentirosos. Eh, ¿Qué dice? Malas bestias, glotones y, osos, y ociosos. ¿Quién era este? Bueno, los que no conocen a Epiménides de Noxos o de Festo o de Creta, es un filósofo y poeta griego del siglo V. Del siglo VI antes del Mashiach, antes del Mashiach, y este era considerado como un profeta. Se cree que Ep Epiménides también fue profeta en Esparta, donde hizo gran énfasis en sus predicciones en materia militar. En el mundo antiguo de, de los cretenses era conocidos por su avaricia y otras cualidades negativas, como dijo uno de sus propios profetas, eh, Ep Epiménides de Noxos, a partir de la afirmación de que la tumba de Zeus estaba en su isla, los cretenses adquirieron la reputación de ser siempre mentirosos y, y lo que menciona Pablo, ese es el contexto. Eh, dicen que este hombre vivió 150 años alejado en una gruta, 150 años vivió. Bueno, es lo que hace mención Pablo de esto, Verso 13, este testimonio es verdadero, está diciendo Pablo, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que haya una sanidad en la emuná, en la obediencia, y es lo que estoy haciendo yo ahorita. Verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ya lo he hablado, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, eh, este grupo que estaban practicando, ojo, Amados, este grupo que estaba practicando, el grupo de la circuncisión, que estaba practicando cosas que eran fábulas, que no estaban en la Torah. Lo que hoy podemos llamar como muchas corrientes de enseñanza, que parecieran, eh, sobre todo enseñanzas judías, que no están establecidas en la Torah. Eh, mucha sección de cabalista, muchas secciones que hablan, acuérdate que hay luz negra también, no toda la luz es luz, no toda la luz es luz blanca hay luz negra y por, pareciera que es luz pero tenemos que tener mucho cuidado y Pablo lo mismo lo está diciendo que nos alejemos de las fábulas judaicas porque estas se apartan de la verdad o sea que todo aquello que es fábula como cuento y que te dicen sabes que esto es un cuento pero que en realidad te lleva lejos de la Torah dice Pablo apártate de eso ya se estaba dando en ese tiempo como se está dando hoy muy fuerte verso 15 ya lo hablé si lo puedo revisar en primera de Timoteos, eh, el, el capítulo que habla de la apostasía, el capítulo 4 que habla de la apostasía, revísalo, y, y hace 15 días hablé sobre esto también. Verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, yo diría ahí corruptos, e incrédulos, incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su condición están corruptas, corrompidas. Es decir, que estos se creen tan santos, tan santos, tan santos, que quieren todos los días eh, exagerar su comportamiento de una manera muy legalista, que ya todo les parece perverso. Estos son lo que llamamos nosotros los mandamientos de los hombres sobre los mandamientos de la propia Torah. ¿Sí? ¿Sí me explico? Los mandamientos de los hombres son más de 6.000, ojo. Y los mandamientos de la Torah son 613, que no todos están vigentes, por supuesto, pero que estos te llevan, según a, a cómo se llama, la palabra se me olvida, a tener un grado de, de pureza, de pureza, lo que se le conoce como los tajarot, o sea, tajarot es decir, el estado de pureza eh, espiritual, llegar a un estado de pureza espiritual, que ya son cargas sobre cargas que ya te vuelves muy legalista. Dice, para estos, para los puros, dice, Leo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada les puro. Es decir, ya ya tengo que la, ba, bañarme o hacer el, eh, el, el rito de la purificación. Un rito de la purificación, por ejemplo, es la tevilá, hacer inmersión. Esto es de plano que digas, yo tengo que hacerlo diario, o tres veces al día ya para que esté completamente purificado. No sé si me explico. ¿Sí? Es el contexto que está hablando Pablo. Y verso 16, profesan conocer a pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos profesan conocer al Eterno, yo aquí, esto allá, la Torah, esto que si no haces esto, que si no haces aquello, pero dice, con sus hechos lo están negando. Por eso es mejor no es, no es tanto lo que el hombre hable del ojín, del Eterno, sino lo que el ojín hable del hombre. Y bueno, con esto, mis amados hermanos, terminamos este capítulo. ¿Qué te pareció, mi, mi amado hermano? Pues ahora sí voy a revisar mis, mis mis chat y le voy a pedir a mi esposa que, que me ayude, por favor. Gracias a todos. La verdad es que... que fue largo el estudio, pero creo que. Mira, ya hasta se fueron muchos. <ríe> Tan largo que ya se fueron muchos de YouTube. No sé si me ayudas, por favor, amada hermana, por. A hermana, hermana en la fe. Este, que preguntaba, este, Freddy... ¿Qué, es ¿Antonio? ¿Antonio ¿Qué preguntaba? Eh, que si era malo ir al gimnasio. Que si sí es malo ir al gimnasio, no. No, no es malo ir al gimnasio, eh, si tú lo tomas como un acto de, de, de egoísmo y que digan, ay mira que tengo yo un cuerpazo y que todo el mundo me desee, pues lógico, creo que estás equivocado, pues lo, lo haces como un concepto de, de, de oxigenar a tu cuerpo, de, de que tu cuerpo no se oxide, porque acuerden que el cuerpo se oxida, de que, de adquirir los beneficios del ejercicio, pues adelante, te va a sentir bien, no descuides lógico la Torah, amén. ¿Quién más? A ver, por favor, preguntas. Bueno, que Santiago, ¿cómo podías bajar tu estudio, creo? El de ayer. ¿Santiago? Cruz Díaz. Cruz Díaz, ¿cómo puedes bajar mi estudio? Mira, lo que pasa que este, eh, yo, te lo, yo te lo puedo compartir, pero tienes que tener una cuenta de correo eh, electrónico para que lo bajes, porque como son muchos megas lo puedas tú bajar en tu dispositivo y lo tengas ahí porque se puede, se puede por unas, este, por YouTube se puede hacer, pero son plataformas de paga, pero yo te lo puedo hacer sin, sin ningún, ningún problema, te lo puedo pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos hermanos, por favor. En el YouTube nada más tengo eso. En Facebook, mamás sí. hermanos, si hay algunas preguntas, se lo, se lo voy a agradecer o alguna aportación que parezca interesante también. Sí. Gracias, Connie Montañez. No gracias, eh, Juan Carlos. Saludos, no te había saludado desde, desde Ecuador, Tamayo Nacir. Gracias, Siberísimo. Ciber, no entiendo bien. Muchas gracias por tu por tu comentario. Que... Chalo Mari, desde Alemania. Gracias, amada hermana Anel Jiménez. Gregorio dice que... David, te está, te manda saludos. Gracias, Yamel Pizzi. Me manda saludos Davidito, el Melek David, y, y saludamos a Gregorio, a David, ya pronto nos vamos a congregar, quiero ver a Davidcito, y quiero ver sobre todo al nuevecito, al bebecito. Al bebecito. Así que les, les extrañamos demasiado, gracias, gracias a todos, eh, gracias María Vargas, gracias, gracias, la verdad agradezco mucho tu comentario y nos alienta a seguir a, aprendiendo y enseñando cada día más, gracias María, María Vargas, me gustaría saber dónde nos escribes, Reina Contreras, Sebastián Shalom, estoy saludando a aquellos que no saludé al principio, gracias Rose, Sebastián Shalom, Josefina Rojas, gracias, Noel Vilches, desde Nicaragua. Abrazos, Noel Vilches. Ok, pues, ¿qué más, por favor, si hay comentarios? ¿Alguna comida especial dice la Alta Gracia para qué? qué? ¿Alta Si alguna comida especial me, me, me imagino que es para eh, John Teruá. Este, pues hay un ceder, si quieres te lo comparto, pero ese ceder es para celebrar eh, el Año Nuevo Judío, que es Shaná. Eh, pero los ingredientes que usan es de mucha mucha importancia porque conecta con la Torah, con el simbolismo con la Torah. Si, eh, puedes hacer cualquier cena, sobre todo que sea kosher, por supuesto, todo todo que sea kosher. Y, y hay algunos ingredientes especiales, te lo comparto. Eh, Alta gracia, por favor, yo te lo hago llegar, ¿cómo no? A ver, eh, Ramón Hernández, gracias. Gracias por la profundidad de Brechita. Así es, este, así es Ramón Hernández, qué bueno que te gustó. Jorge Pedraza, bendiciones. Ok, gracias Jorge Pedraza, ¿de dónde nos escribes? ¿De dónde nos escribes Jorge Pedraza? Ney Cervantes, Sebastián Chalón, amada hermana. Gracias, gracias por sus estudios, realmente es que… Que todo, todo, todo esto se lo lleva el eterno. La verdad es que nosotros no somos. Solamente somos portadores de un mensaje que, que le pertenece a él, pero que nos llega. Gracias, gracias a todos. Dice y más. Ok. Sí, el americano dice aquí, Raimundo Mora, que está allá, y es noble, el verdadero americano, eh, pero el mexicano ilegal es miserable. Ojo, eh, lo que está diciendo. Raimundo Mora este, está en Estados Unidos no significa que todos los ilegales sean así, no, pero normalmente este, a algunos sí se les eleva mucho el ego eh, que no se les eleve el ego ahora somos, también que no nos pase como, como el caso de los, de los prosélitos, que ahora que somos Bene Israel, tampoco nos creamos mayores que aquellas personas que todavía están en el cristianismo y que les hablemos despectivamente, amamos a la iglesia cristiana amamos a la cuando, dijo esto, cuando digo esto me refiero, lógico, a, a, todo, a todos los hermanos que están ahí porque al, en algún momento van a salir como salimos nosotros y el Eterno les va a hablar. Gracias, este eh, Luis Cabezas. Bueno, creo que no hay ninguna… este eh, Mi apellido Peraza. Ay, ¿Qué dije Pedraza? Perdón, perdón. Jorge Peraza Hernández. Perdón, perdón, amado hermano. Eh, Sí, dije Pedra. Es que ya no veo. La verdad es que ya no veo. Perdón por cambiarte el apellido. Pero Jorge Peraza, gracias que nos ves. ¿De dónde nos ves? Gracias, este. De Tijuana, gloria al Eterno. Eh, mi Albino Malkeino. Mari, gracias. Gracias por todos sus comentarios. Eh, a ver, dice acá Rose. Es la nueva generación en este tiempo, maestro. Así es. Una nueva generación se está despertando, se está levantando y que, sin duda, tú y yo pertenecemos a esta nueva generación. Así que somos ese Efraín que estaba, eh, que está profetizando, eh, ¿cómo se llama?, eh, tantas, tantas citas que tengo a la mente. Este, Ezequiel, capítulo 37, que habla de los huesos secos, de ese valle de huesos secos. Es ese Efraín que tiene que despertar, está durmiendo, está muerto, en medio de sus delitos y pecados, tiene que despertar y está despertando y esa generación habla habla Pablo eh, Romanos capítulo 11 que hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles, hasta que entre esa plenitud, que ya se está levantando ahora, veremos entonces los tiempos, ya eh, el término de la edad presente e iniciaremos esta nueva era eh, el reinado milenial. Bueno, pues creo que ya no hay más ya no hay más, este, nos, ya nos estamos despidiendo casi, al rato tenemos dos parashot juntas, recuerden que ya estamos al término de, de las porciones, de las parashot de todo el año, nos quedan solamente cuatro, al rato vamos a dar dos juntas, se tiene que dar eh, la, esta porción antes de, de Teruah, y bueno nos queda un Shabbat, así que mis amados hermanos, no me despido, nos vemos al ratito, prepárese para eh, abrir la Torá y escudriñar un poco más en cuestiones de, de la Torá. Estamos por terminar el libro de Devarín, que significa palabras. Y esas son las palabras que, que Moshe, eh, inspirado por el Eterno, da a su pueblo y, se, y termina con la despedida final. Ya está a punto de morir eh, Moshe Rabenu y bueno, pasa, eh, pasa ya la, la, ¿cómo se llama? la la estafeta a Yehoshua y bueno tiene que ver con mucha referencia con, con el Mashiach bueno pues nos vamos nos vemos a las 5 de la tarde mi amado mi amado hermano Raimundo Mora a las 5 de la tarde nos vemos aquí estaremos dando estas dos porciones juntas y que el eterno me los bendiga gracias Amir te mandamos saludos qué bueno que nos ves siempre fiel a este a esta a este canal sin más ni más, nos vemos, que les decimos mis amados hermanos, comunidad a la cuenta de tres, uno dos, tres, Shabbat Shalom aplausos bien fuertes sigan aplaudiendo, nos vemos, que el eterno me los bendiga